0: Ну, до Москвы, говорит, я ехал, говорит, 100 часов четверо суток.
1: Кстати, как правильно говорить, на Тайване или в Тайване? Мне
0: попросили передать, что 700 долларов не можем платить, 200 долларов прийти буду платить.
2: Для тебя футбол — это классный способ узнать экзотические страны, ну, повидать мир.
0: И вот если личную жизнь брать, было весело там, <laughs> что могу сказать. Золотой фонд цитат. У меня была просто мечта. Профессиональный футбол, хотя бы матч сыграть. Вот нормальный человек вообще поехал бы в Монголию, вот так, за 6 тысяч километров. Серьезно, 12 тысяч рублей стоит билет через весь мир. О, да. Я его бронирую, я еду. Для моей мамы это кажется страшный сон, что ее сын станет тайванцем или что сын на Тайванке женится.
1: Привет, это подкаст Легионер. И с вами Георгий Нуров и Милана Шабаева. В нашем подкасте мы разговариваем с профессиональными спортсменами и людьми из индустрии спорта, которые однажды решили покинуть Россию и строить свою карьеру за рубежом. Третий гость нашего подкаста Алим Зумакулов. Алим всю жизнь мечтал играть в профессиональный футбол и благодаря своей целеустремленности достиг поставленной цели. За плечами Алима несколько лет выступлений в чемпионате Монголии, трофеи на Тайване, бесконечное количество маршрутов по Азии и соответствующее количество историй. Выпуск также был записан в июне, но Алим также продолжает выступать в Азии. Желаем вам приятного просмотра. Сегодня наш гость – представитель
2: тайванского футбола, двукратный чемпион страны, футболист Алим Зумакулов. Алим уже несколько лет выступает в Азии, выступал в нескольких командах в Монголии, в 2020 года выступает в Тайване.
1: Да, мне кажется, в России многие вообще не имеют понятия о том, как устроена сейчас спортивная сфера в Азии, и тем более в таких экзотических странах. Мы хотим поговорить с Алимом обо всех особенностях его пути, почему он выбрал такое географическое направление развития о своей карьеры, как ему живется в Тайване и скучает ли он по родине. Привет, Алим.
0: Да, здравствуйте, приветствую всех.
1: Привет, привет. Но скажи, где ты сейчас находишься?
0: В данный момент я нахожусь на Тайване, в городе Тайнань. Это юг Тайваня, Это 350 километров от столицы Тайбэя себя в апартаментах.
1: У вас сейчас какой вообще период сезона, так сказать?
0: У нас сезон сейчас в самом разгаре. Тут, получается, в этом году высшая лига играет 7 команд. В прошлом году было 8. В этом году из-за финансовых сложностей или из-за каких-то непониманий одна команда снялась, и федерация решила, что не будут другие команды заявляться вместо них. То есть у нас сейчас закончился первый круг. У нас три круга, получается, три раунда. Мы вот отыграли шесть матчей. И сейчас у нас перерыв, можно сказать, первый круг закончился. Сейчас у нас идет не отдых, у нас подготовка, потому что мы как чемпионы Тайваня, мы должны в конце этого месяца играть в Кубке АФК, это можно сказать аналог Лиги Европы, как в Европе, только в Азии, и вот у нас сейчас подготовка идет к этому.
1: Подготовка это какие-то сборы, я правильно понимаю?
0: У нас буквально 4 дня назад была последняя игра, перенесенная, мы ее сыграли, сейчас у нас такие как бы восстановительные более процедуры, потому что много травмированных, есть несколько человек, у кого было был ковид, кто до сих пор сидит на карантине, в изоляции. У кого какие травмы, у меня кое-какие травмы, если сейчас не тренируюсь в основной группе. И в принципе сейчас такой более щадящий режим. И получается 14 числа мы улетаем в Таиланд, потому что в Таиланде наш групповой этап будет играться. И вот до 14 числа мы будем тренироваться здесь на Тайване. Там уже будем подводиться в Таиланде. За две недели до начала игры мы туда едем, чтобы акклиматизироваться, сыграть несколько товарищеских матчей там. Ну и быть готовым к Кубку АФК.
1: Какая у вас там сейчас погода?
0: Жара. Очень жарко. Как и обычно, в принципе. Тут, по большому счету, круглый год лето, потому что тут зимы таковой нету. Если брать столицу Тайбэй, зима, в их понимании, имею в виду, в понимании тайванца в целом, зима-то где-то плюс 15. Но это такой дождливый сезон, где-то начинается с ноября по февраль. И люди ходят в пуховиках, как у нас там в России, в Москве, в Санкт-Петербурге. Для них это прям зима-зима для меня. Это весенняя-осенняя какая-то такая погода. Года. лето тут уже начинается рано, где-то с апреля, можно сказать, уже стабильно 30 градусов, жара, влажность очень большая, с непривычки тяжеловато было, сейчас уже привык, в принципе, но жарко все равно.
2: Алим, а можно вот такой вопрос тогда по погодным условиям, если я правильно понимаю, что когда высокая влажность, есть какой-то особый там режим тренировок или как это, не знаю, было в COVID, я помню, что каждый, по-моему, 15 минут или полчаса делали перерыв, чтобы отдохнуть, попить воды, есть какие-то особенности в тренировках и в играх, с учетом вот таких климатических условий в футболе.
0: Если так взять, что у нас все официальные игры играются в 16 часов дня, то есть в 4 часа дня. Это самое, что они есть эпицентр жары, и там особых каких-то поблажек нету. Я не знаю, почему федерация так выбирает, может что быть, потому что они все игры транслируют на ютубе в одно и то же время. Там, в принципе, каких-то поблажек таких нету из-за жары. Обычные в там на минуту-на-две в середине первого тайма, в середине второго тайма. В плане тренировочного плана. Процесса. Да, конечно, пытаются тренера сделать побольше пауз, чтобы мы успели воды попить, потому что реально бывает, когда уже вот эпицентр лета начинается. Мало того, что просто жарко, влажность такая, что за тренировку, не знаю, сколько литров воды из тебя выходит, да, и надо пополнять это все водой, да. и в этом плане до да, возможности стараются делать какие-то паузы, потому что если не пить достаточно жидкости воды, то точно будет обезвоживание организма и всякие проблемы, поэтому да, один из лучших таких способов, бороться с жарой, побольше воды.
2: Правильно я понимаю, что сезон футбольный начинается как раз вот на пике такой погоды, как начинается жара, начинается сезон?
0: Да, да, так есть. Сезон в основном начинается, это середина апреля или ближе к концу апреля и идет он как раз до в прошлом году мы закончили поздно, потому что было много локдаунов, были всякие карантинные дела, поэтому отменялись много игр, сократили игры, у нас должна была быть 21 игра, сократили до 14. 20 декабря последний матч у нас был а так, в принципе, да, сезон идет до, до последних чисел ноября, сезон, получается, в апреле начинается и по ноябрь как раз вот в эпицентре, когда погода такая неприятная для футбола, мы как раз и играем.
1: А что вы делаете в межсезонье? Если у вас всего семь команд, то как долго длится сезон и сколько большой отпуск вообще?
0: Если брать, что это Азия, то в принципе все специфически. Ну, допустим, я вот прилетел сюда в 2019 году в декабре, 25 декабря, как сейчас помню. Начался коронавирус, пандемия, и получается в следующий раз я побывал дома ровно через 2 года. То есть у меня был отпуск после сезона 2020-2020 да, года. Нам дали две недели отпуска, я хотел слетать домой, но ну, не смог, потому что по возвращению на Тайвань надо отсидеть карантин 14 дней, потом еще 7 дней обычный карантин, ты как бы можешь выходить на улицу, но ты не можешь метро, там спуститься еще куда-то, там в магазин, домой, прогулка и все, не можешь идти, где скопление людей, то есть как такового не было вообще отпуска, и вот в этом году получается, зимой прошлого года у нас сезон закончился, я прилетел в Россию ровно на 7 дней, вернулся обратно на Тайвань, отсидел карантин, то есть получается из трех недель моего отпуска я два отсидел на карантине здесь, и все, карантин закончился, и мы начали опять тренироваться. Специфика такая, как у офисных работников. Мы вам платим деньги, вам надо тренироваться круглый год. Если ты едешь домой, грубо говоря, отдыхаешь там, месяц у себя дома, то нет, мы тебе платить не будем. Хочешь получать зарплату, надо тренироваться. Игры есть, игры нет, это никого не волнует. Тренировки, чтение круглый год здесь. В этом плане здесь такая специфика.
1: Ну, я к чему спрашивал? То есть, несмотря на то, что у вас мало команд, и вы можете тренироваться при этом без каких-либо спарингов. просто тренируйтесь, потому что у вас контракты, зарплаты, но при этом чемпионат не такой длинный же, да?
0: Ну да, по большому счету, если брать прошлые года, когда 8 команд было в сезоне, получается 21 матч, да, это Ну, в принципе ты 21 матч можешь сыграть за за 4-5 месяцев, но здесь растягивают, потому что есть перерыв на сборной, допустим, сборная играет 1-2 матча, допустим, в России, как принято, играет сборная, цикл отборочный, им дают неделю, они за 7 дней сыграли 2 матча и все, чемпионат продолжается, А здесь чуть по-другому. Игр не так уж много. И они растягивают сезоны, поэтому, получается, мы вот в апреле начали. Чуть ли не в декабре закончили. То есть мы играем почти 7-8 месяцев. Но по факту 21 игра, как бы их можно сыграть вообще за короткий срок. И да, у нас, получается, тренировки не, ну, нет такого, что... Игр нет официальных, и мы типа отдыхаем. Нет, мы тренируемся, товарищеские матчи, играем. Все то же самое, как в сезоне, просто без официальных матчей, когда вот большая пауза между играми.
2: Получается, 21 игра — это туры дома в гостях. И есть еще какой-то плей-офф, как в Бельгии, например. Я вот не помню этот формат в
1: футболе. Ну, да, да, да. Во всех странах разные. может, ты меня поправишь, да? Не, ну, в разных странах по-разному.
0: Вот как у вас устроено? У нас 8 команд, ты играешь со всеми по кругу, и получается 3 круга. То есть с каждой командой mm-hmm. ты играешь по 3 раза. С кем-то ты, получается, сыграешь, допустим, один раз дома, два на выезде. Это как жребий выпадет. Mm-hmm. Но ты играешь круговую. 3 раунда, 21 игра. Против каждой команды по 3 раза играешь. Такой формат в Азии, в принципе, вообще во многих странах. Там команд 7, 8, 10, 12. Когда 10 или 12 команд в лиге, это считается по нормам. А тут типа 7-8. Для них это норма для для нас, для россиян. Если берешь премьер-лигу шестнадцать, фанел, там вообще двадцать-двадцать две команды. Все равно это мало игр получается. Конечно, приятнее, когда ты играешь постоянно, и плюс еще, когда ты играешь три раза с одной и той же командой, то уже даже все друга знают. Как-то так здесь происходит.
1: Хотелось бы узнать, в принципе, про твой отъезд из России, как он состоялся, то есть ты не сразу оказался на Тайване. Кстати, как правильно говорить, на Тайване или в Тайване?
0: Это тяжелый вопрос, это как на Украине и в Украине, это то же самое. На Тайване все говорят на Тайване, потому что в Тайване это как-то не по-русски даже звучит, поэтому думаю на Тайване.
1: Ты не сразу оказался на Тайване, до этого ты выступал в Монголии. И вот можешь рассказать, пожалуйста, про а то, как происходил твой отъезд вообще из России, по каким причинам? Почему Монголия? Как ты оказался там?
0: Да, я вам расскажу. Это история такая. Ни одного дня, что я вот просто встал и сказал, что я поехал как бы нет. Если чуть-чуть копнуть подальше, как-то все получилось. Как обычный футболист, который прошел детскую школу, пытался попасть в дубль еще куда-то в команду мастеров во вторую лигу. В итоге потом начал играть по КФК, по областным чемпионатам, по республиканским. И вот так вот шло-шло. Пытался какие-то варианты найти по ФЛ по второй там в зоне юг, еще где-то кое-какие варианты бывали. Вот-вот уже должен контракт подписать, вот-вот. И в итоге как-то все это не складывалось, не складывалось. Где-то не по моей вине, где-то не хватало знакомств, что ты сам понимаешь, ты футбол играл, ты знаешь, что иногда в футболе знакомства много решают. Не было человека, кто мог куда-то позвонить сказать: допустим, приедет такой-то футболист. Посмотрите, его даже такого не было. А без этого даже, знаешь, кому-то позвонишь, скажешь: я вот такой вот хороший, хочу приехать куда-то. Он тебе скажут: ну, и сиди, где сидишь. Ну, как бы суть в том, что пытался найти команду. Играл также и долго в чемпионате Крастарского края. Как бы в принципе там не то, чтобы устраивало, ну но было нормально бы все. Как бы играл, какие-то деньги, какая-то стабильность. Понимал, что все равно можно играть, грубо говоря, там до 40 лет кататься от одной станицы к другой станице, к жизни вообще ничего не увидеть. И я как-то стал задумываться этот раз, но ну, не получается, допустим, по второй лиге где-то команду найти. Начал заглядывать в страны СНГ в первую очередь. Это, допустим, те же Грузия Армения, Таджикистан, Киргизия. И потом так получилось, что кое-какой агент вышел на меня, предложил варианты в Таджикистане, в Монголии. Киргизия, кажется, была еще. Там был такой посыл. Я твои видео посмотрел. Что можешь, что не можешь. В принципе, я готов за тебя взяться. Я тебя могу отправить, допустим, в Монголию, в Таджикистан, в Киргизию. Но нужно, чтобы ты мне заплатил сначала. А потом я начну с тобой работать. А я человека знать не знаю. Я не стал доверяться. Потом думал, какая Монголия, какой Таджикистан, куда ехать. Как-то ну, не задался этим вопросом. И вот потом был, получается, 2016 год. В моей команде в Краснодарском крае, где играл, начались финансовые проблемы. Там, в принципе, никогда не было много приезжих. Я приезжий был, мне там апартаменты давали, питание, зарплата, бонус был, ну, в принципе, нормально по местным меркам. А остальные там все местные пацаны играли, кто работал, кто играл. Получилось так, что финансовые проблемы мне просто озвучили. Хочешь, оставайся как местный, на премиальных, на каких-то шабашках, зарплаты толком ничего не будет. Я такой подумал, подумал, думаю, нет, что-то как-то это не то, уже начал задумываться, может да, ну, это все, пора завязывать. И в итоге мой лучший друг, он тоже футболист, он раньше играл, на тот момент и по сей день он живет в Санкт-Петербурге. Он мне позвонил, говорит, ты заканчивай эти свои футбольные дела, пора походу тебе бутсы на гвоздь, все, приезжай в Питер, будем здесь жить, там работу мы поможем тебе, чем сможем будешь здесь со мной жить, бы он с семьей жил тогда, с мамой, с папой там. Ну в итоге я вот закончил свои катания по КФК и прочим веселым чемпионатам, и я поехал в Питер, начал там работать. Пробовал я там около 6-7 месяцев, но после двух или трех месяцев в Питере без футбола я стал задумываться, что футбол тянет, что хочется что-то попробовать, куда-то поехать. И вот так вот начал опять гуглить, смотреть, какие варианты вообще есть, да, поехать, какая информация вообще о футболе, потому что если сейчас ты загуглишь про чемпионат Монголии, допустим, я думаю, ты мало какую информацию найдешь, но можно что-то найти. В те годы, 6 лет назад, ну, ноль была информации, вообще никакой. И я где-то как-то увидел какое-то интервью. ты если предоставить как я оказался вообще в Монголии, тоже немаловажно. Я увидел интервью, и там пацан один, он из Калмыкии, он как-то оказался в Монголии, не знаю, там, по каким-то своим родственным связям. В итоге он там отыграл полсезона и дал интервью в какой-то там газете, или не знаю, но я прочитал это интервью, стало интересно. Потом я нашел его в Инстаграме, и получилось, что он играл с моим хорошим знакомым, он из Астрахани. Они вместе играли раньше в Уралане по КФК, получается. И как бы я ему просто написал, привет, так-то, так-то, я вдруг там, никому была вратаря, ты его знаешь, хотел узнать про Монголию. Ну и потом я, в принципе, так, чуть-чуть по рассказал, что такое Монголия, своя специфика и тому подобное. Я такой задумался, это интересно стало. Я спросил, есть ли какой-то контакт, как вообще туда можно с кем-то попасть, переговорить или я не знаю. И он говорит, контакта никакого нету, потому что, говорит, по-английски я ведь не говорю, там тоже по-английски не особо разговаривали в команде. Есть, говорит, один человек, он работает не в самой команде, он работает, там команда называлась Selenga Press, первая команда в Монголии. Селинга Пресс, это вообще, это большое предприятие, типография, они издают книжки, журналы какие-то там, ну, много, короче, такой темы, именно под печатью они да. занимаются. И получилось так, что там работал один человек, который учился в России, и он по-русски понимал, и он помогал вот этому пацану с переводом, когда игры какие-то там были. И вот он мне его контакт дал, говорит, просто может с ним связаться, может чем-то поможет. Ну, я ему просто написал, это так-то, я такой-то, такой-то, на бум. просто, он мне не отвечал наверное, на неделю две-три, но я все, я забыл. И он мне в моменте отвечает, вот так, вот так, да, по-русски говорю, футболу отношения не имели, а ноль в футболе, но говорит, работа на нашего босса, а босс это наш типа владелец команды. И я просто ему сказал: Можешь спросить, я защитник центральный, играл там-то, там-то. Вот там моя там видео что-то. Просто покажи ему. Вдруг ему интересно станет, как знаю, На следующий сезон, может быть, приеду, позову. Просто удочку закинул и все, и забыл. И прошло какое-то время, и он мне отвечает, говорит, босс посмотрел, тренер посмотрел. Как раз на новый сезон нужен защитник центральный. Я говорит, тебе дам сейчас с Фейсбуком, дал мне контакт. Брата тренера, главный и он, получается, по-русски тоже говорил. И через него связь дальше держи. И вот вот так вот я с ним переговорил, начались там долгие переговоры, интересные всякие, где мы там вроде договорились. Все, я понял, что я буду туда лететь, я начал в Питере готовиться. В итоге я другу его семье сказал спасибо за гостеприимство, за все дела, но я вот хочу попробовать еще в футболчик поиграть, потому что я понимал, Монголия как бы мне мало что даст в плане финансов, в плане какого-то карьерного роста, я понимал, что я туда поеду, это азиатский рынок, там проще найти дальше, куда это выход. Я как бы думал, ладно, решил, поеду. Поговорил с близкими, с родными. В принципе, многие скептически отнеслись, типа, Монголия, там вообще футбол есть, там, типа, на лошадях же ездит по улице. А я там этим вопросом задался, я начал изучать. Не только там Орел Решка посмотрел, многое посмотрел. Понял, ну, поеду, посмотрю, вернуться всегда успею. Я поговорил с другом, с его семьей, сказал, спасибо, что мне помогли, но я вот хочу поехать попробовать. Они говорят, «Да, мы понимаем, езжай, удачи тебе. Ну и все, в итоге я договорился с этой командой, Дайпу, что там были такие переговоры Как мне в Азии говорили, что в Азии Если ты с кем-то о чем-то говоришь, надо делить Поровну, то есть вот тебе сказали в одну сумму Или одни условия, ты берешь их Вот так вот на 50% процентов делишь, половина будет Неправда, может не то, что неправда, но Где-то в конечном итоге ты это не увидишь Но мы договорились на каких-то условиях, я сказал Ну сам себе вроде еще нормальные все Условия выбил, думаю, сейчас поеду Потом уже, когда подошло время все Вылетать туда, мне вообще озвучили Другие условия, как бы я такой сел и думал Блин, зачем мне это надо, куда-то на край ехать. Там еще люди пытаются не то, что обмануть, просто пытаются где-то сэкономить. Я такой задумался, задумался, думаю, блин, вот нормальный человек вообще поехал бы в Монголию вот так за 6 тысяч километров. И потом подумал, я ничего не теряю, в принципе, поеду, что-то не понравится, вернусь. И вот так вот получилось, что я все бросил, можно сказать, и поехал в Монголию.
2: Твоя история на самом деле очень вдохновляет, потому что ты как минимум хотел играть, ты играешь, это вау. Мне кажется, что после завершения карьеры футболиста у тебя получится класс карьера агента. Ты можешь пробить просто любой вопрос, любой клуб в будущем тебя кто-то предупреждал, что в Азии скорее всего нужно делить ее на два. Если тебе обещают одни условия, получаешь ты другие. Ты в Монголию уехал, у тебя была такая история. И дальше Тайвань. История была такой же?
0: Нет. Хоть это и Азия, это чуть-чуть другое. Ну, в плане чего? Вот я говорю, что надо делить на два. Допустим, вот элементарно. Я в Монголии, я могу сказать, как есть. Это страна, которая мне очень много дала в плане футбола. Меня там люди, в принципе, в Азии узнали. Вообще, что есть такой футболист до этого, когда я играл условно в России, люди даже там. Ну, кто у тебя будет знать, если ты играешь условно на КФК, там, никто тебя знать не будет. Как бы я в Монголию приехал, я проникся, если честно, этой страной, в том плане, что вот многие мне говорили, ты сейчас поедешь, такие люди несерьезные, денег, ничего нет. Я думал, поеду, посмотрю, не понравится, уеду. В плане того, что все делить на двое, ну, вот, допустим, говорю, как есть. Были переговоры вот с первой командой, мне вот обещают, билеты покупаем, питание, проживание, зарплата. Сказали, 700 долларов зарплата. Это для 2017 года. Ну, в принципе, нормальный деньги, если брать, что допустим, вторую лигу, зону юг, если ты берешь вот из 20 команд, грубо говоря, 10, если не 15, там даже и 50 тысяч никто не получает, на те времена точно не получал, там люди играют за 15, за 20, за 30 тысяч, и то, которые тебе не платят месяцами, годами, и ты забываешь про них. Я такой думаю, ну 700 долларов, 1060, это 50, может, чем-то было. Но ну, окей, типа, хорошие деньги. Все, мы договорились, я все документы, все отправил, что я свободный агент, открепление с прошлого клуба, все, меня уже заявлять начинают, мне должны купить билеты, и мне потом просто звонит менеджер. Говорит, мне попросили передать, что 700 долларов не можем платить, 200 долларов. Говорит, я буду платить. Ребята, я спасибо то, что там время потратили, все дела. Я, пожалуй, воздержусь. Они такие, ну блин, а как ну, У нас же Монголия денег много нету. Я говорю, я все понимаю, говорю. Я говорю, ну, ценю, что вы мне пытаетесь дать хорошие условия. Я, меня это не устраивает. И в итоге понимают, что я уже никуда не еду. Они начинают, ну давайте, мы придем к компромиссу. Я говорю, ну давайте. И мы начинаем торговаться. Они 100 долларов накинули, я там еще пытаюсь накинуть, они мне еще что-то. Ну и в итоге на чем-то общем плюс-минус там где-то договорились. Они говорят, все, отлично, день-два мы берем билеты, прилетай. Я говорю, все, здорово. Чуть-то не сижу на чемоданах уже, мне тут звонят, мама говорят. ты знаешь, им тут такое дело, ты, наверное, вот билеты сам себе купи и прилетай сюда. А тут мы с тобой рассчитаемся, а я это все же знаю. Ты прилетишь же, они начнут по-своему. Они понимают, ты прилетел, деньги потратил, сейчас тебе обратно лететь домой, если ты контракт не подпишешь, они такие, ага. Значит, будем еще ему зарплату обрезать. Я говорю, не ребята, вот мы договорились, я на уступки пошел. Теперь вы мне на уступки идете. Вы мне или берете билет, или я вообще никуда не лечу. Дальше, если вы начнете опять тянуть кота за яйца, извиняюсь за выражение, то все, мы просто перестаю с вами какой-то диалог с ним и заканчиваем. Они взяли паузу 2-3 дня, я думал, все, забыли. И потом просто они даже не спросили, передумал я. Или нет, нет, ну я скидывал паспорт, как бы у них мои данные были уже. И мне просто скидывал скриншоты: что вот мы тебе купили билеты. Минеральные воды, Москва, Москва, Уламбатор. И я вот. Сижу, а у меня уже были мысли никуда не ехать, потому что они мне ничего не говорят. И мне просто говорят: мы тебе билеты купили. И я такой сижу, такой голову чешу. Думаю, а блин, можешь не поехать? Потом думал, уже не верил, что они взяли. Я звонил в аэрофлот, спрашивал: типа, я там купил билеты, хотел бронирование проверить, вообще это реально или нет. Сейчас я думал, до Москвы да лечу, мне скажут, а билетов нету. Все, я позвонил, сказали, да, билеты реальные. Вот так вот получается, я поехал. Это одна из миллиона историй, где вот на 50% процентов надо делить вообще в Азии. В
2: итоге все хорошо получилось, но. Подожди, это первый клуб, в который ты не смог заиграться.
0: А, нет, получилось все так. Я приехал в команду. Команда была неплохого уровня по местным меркам. Там подписали много новых игроков. Были легионеры из Японии 4. Я вот из России, получается, команда была под задачу. Мы начали сезон, все было хорошо, было все отлично. Мы там после 4 или 5 матчей на втором месте шли. Потом проиграли одну игру, потом вторую. В итоге, как бы первый круг мы закончили, было, в принципе, все нормально. Были какие-то непонятные по зарплате, но это в Азии те месяцы или полтора не дают зарплату, это я потом понял, что это же не надо, ну, понапрягаться типа норм тема. Было все нормально, была проблема в другом. В этой команде у меня проблемы с визой начались. В том плане, что многие команды в Монголии пытаются сэкономить деньги на иностранцах, и они делают такую вещь. Ты приезжаешь туда по туристической визе, тебе не делают рабочую визу. У тебя есть просто туристическая виза, ты, получается, можешь находиться на территории Монголии 90 дней полугодии, Но одно прибытие твое в Монголии — 30 дней, ты ее не можешь превысить, ты можешь сделать виза ран, можешь uh-huh. выехать в Россию на границу 300 километров, 350 и вернуться, тебе штам ставят и обновляют. В итоге я когда приехал, мне говорят, визу сделаем, я говорю, ну ок, хорошо, я же не знал про эти проблемы. Потом в итоге прошел месяц, мне говорят, надо в эмиграцию поехать, повезли в эмиграцию, продлили, все отлично. Проходит уже второй месяц, они говорят, надо на границу ехать, а я не понимаю, зачем на границу ехать. Еще был такой момент, я же приехал в Монголию, по-монгольски, соответственно, я и по сей день не говорил, по-английски я тогда вот только-только начал учить. это потом я уже на второй, на второй год в Монголии уже выучил, хоть начал нормально коммуницировать с людьми. И мне люди не могут нормально объяснить, зачем мне вообще выезжать. Я говорю, давайте поедем в эмиграцию и сделаем снова мне визу. Нет, нет, так не получается, только один раз можно. Ну, в итоге я вот так вот три раза скатался на границу, 120 дней у меня прошло, и дальше надо что-то делать, или какую-то визу, или ехать в Улан-Удэ в республику Бурятию, это 600 километров. Надо в посольстве открывать визу, какое-то приглашение, и люди не знают, как это делать, а я понимаю, сейчас я просто никуда не выйду. а были прецеденты до этого, что люди вот так не выезжали, им просто ставят черный штамп на год, и штраф в размере тысячи долларов. Я пришел просто к руководству, говорит, меня это не устраивает. Вы сейчас просто скажете, езжай на границу, я выеду в Россию, мне дадут штраф и я не смогу заехать обратно. И вы, типа, скажете, а, ну, твои проблемы и все. Но за счет этого начался у нас такой мини-скандал. И они мне сказали: ну мы не знаем, что сделать с твоей визой. Поезжай в Улан-Удэ, решай вопрос, там мы деньги дадим, сколько что надо. Я говорю, я не знаю, кто работает. И в итоге пошли вот такие, короче, непонятки. Я сказал, ребята, я устал. Давайте, вот мне билет покупайте. И я полетел домой. Они говорят: нет, мы с тобой контракт разрываем, но билет мы тебе не купим. И я такой: ну, давайте тогда хоть как-то расходиться, потому что я не знаю, там уже не вариант было мне оставаться. У меня все, у меня заканчиваются дни уже прибытия, я не мог ничего делать. Ну, в итоге мы разорвали контракт, и это была причина, по которой я туда уехал. Так-то меня, в принципе, все устраивало. Просто в плане визы, вот эти вот непонятки, меня каждый день напрягали, что я понимал, сейчас я просрочу визу, и потом мне просто скажут: платить штраф на границе. В Монголии мне поставят штамп я то есть, до год, а может быть и пять не смогу заезжать. И я потом ни через FIFA, ни через кого, ничего не докажу, потому что, сами понимаете, там такие контракты, что без рабочей визы вообще в принципе в мире контракты не регистрируются. По туристической да. визе вообще особо не может. Допустим, на Тайване здесь, когда сюда прилетел, мне сделали все документы, отправили меня в Гонконг, я прилетел в Гонконг, там в посольстве получил визу и вернулся обратно. То есть здесь люди, кто приезжал, и они могли пройти собеседование на работу, приезжали футболисты, они просто по-английски не говорили. И их на интервью спрашивают, тут такой простой момент, если ты не ценный сотрудник для этой страны, то есть ты футболист, ты должен чем-то быть лучше местного. А если ты, типа, иностранец, даже говоришь по-английски, то тебе даже могут не дать рабочую визу. И тебе вот этот working uh-huh. permit, когда они дают, но ну, бывали люди, приезжали футболисты на Тайвань, и им не давали заявить их, потому что контракт свой есть, но они не могут получить визу. А в Монголии такие дела были, что ты приехал, и сам все решаешь. И вот это мне не понравилось, я вот не привык к такому, что так, ты приезжаешь за три 9 земель, тебе даже помочь не хотят.
2: Алим, а вот у тебя такой мощный опыт, первый, получается, игры в Монголии, но при этом ты потом вернулся в Россию, да, я правильно понимаю, опять вернулся в Монголию, вот этот опыт, который у тебя был, он оставил тебя задуматься, что лучше не надо возвращаться?
0: Я вот честно скажу, да расскажу, как я туда уезжал с первой команды. Получилось так, я забрал кое-какие деньги, мне кое еще не додали по зарплате, по бонусу, я сказал, на бог с вами, ребята, я поехал. Теперь в итоге я позвонил одному своему другу, так еще хорошо получилось, это меня очень спасло в первый год в Монголии. Когда вот я закончил школу, я поехал в Краснодар учиться в университет, и там я в общежитии познакомился с одним монголом, его первое зовут, то есть он монголом он просто учился там, он в футболу, ни к чему отношения отношению, он просто был студент обычный по обмену были с ним в Инстаграме на связи, мы с ним не виделись там, грубо говоря, 6 лет. Я ему просто пишу: "Ты где?" Он говорит: "В Ламбатаре, в Монголии." Я говорю: "Я тоже." И как бы мы с ним виделись, там часто, но как бы по русски в совершенстве говорит, может даже лучше меня. Он мне помогал во многом. У меня какие-то проблемы, я ему сразу звоню: "Говорю, Порве, помоги так-то так ты И он был мой был проводник во всем. Я вот ему звоню вот, когда мы закрыли вот эти контрактные все обязательства. Я говорю: Порве. я не знаю, как отсюда улететь, я не знаю, как посмотреть билеты, где там всякие авиаселсы и прочее тогда особо не функционировали." Или я может быть этого не доходил. «Узнай мне, сколько стоит билет из улан в Москву». И он посмотрел, а это лето, это был июль месяц или почти август уже. То есть лето, люди, кто прилетает на отпуска, еще куда-то. И он мне говорит, билеты 80, 100, там 120 тысяч. А у меня тот момент было в кармане, ну, чтобы не соврать, чуть больше тысячи долларов было. Я думаю, Сейчас я просто забилец все деньги отдам, и потом, что мне вообще делать? Начинаю что-то думать. И он говорит, я когда студентом был, я говорит, на поезде в Краснодар ездил. Я говорю, сколько ты ехал? Ну, он говорит, ну до Москвы говорит, я ехал, говорит, 100 часов четверо суток. И говорит, сутки до Краснодара. Я, говорит, ты мне предлагаешь 100 часов в поезде поехать? Он говорит, ну давай, ведь я просто позвоню и спрошу типа, ну, сколько это будет стоить. А я уже сижу думаю, блин, а может быть как-то доехать до Республики Бурятии там, или до Иркутска, потом оттуда как-то уехать. И он мне звонит, говорит, Ланбатар Москва, поезд стоит 400 тысяч тупиков, а считал в рублях это 12 тысяч рублей. Я говорю, ты серьезно, 12 тысяч рублей стоит билет через весь мир? Он говорит, да. Я говорю, бронирую, я еду. Ну, потому что вариантов не было никаких абсолютно. В итоге я все, я собираю свою всем монат, я мне покупает билет этот 100 часов, я еду до Москвы, ровно 100 часов. Проклинаю весь мир. У меня еще сим-карта моя заблокированная, потому что я не пользовался ей там 3 месяца, 90 дней заблокировали. У меня интернета нет эти 4 дня. Люди вообще друзья, родные не знаю, там, умер я где-то или еще что-то. Но суть, но, но суть в том, что я вот на суток еду в пустом поезде. Поезд Улан-Батор-Москва — это обычный купейный поезд, там только купе, там нету плацкарта. И прикол весь в том, что вот я когда был на, вот, на станции в улан там был я, вот один иностранец, и еще группа каких-то туристов из Южной Кореи, Сингапура, откуда-то. И получается вот обычный купейный вагон два снизу, два сверху. Я на одной полке, на другой полке Сингапура. Один турист, он ехал на Байкал. И вот он со мной первые сутки ехал, я хоть с не мог поговорить, он мне там wi там раздавал как-то, что-то пытался там хоть домой написать, что я живой, не умер, что все дела нормально в Иркутске просто весь поезд выходит, все выходят. И я вот из Иркутска получается до Москвы, вот эти трое суток, но я вообще людей не видел, кроме проводника, никого. Потому что это купейный поезд, когда ты в Россию заезжаешь, там уже ценник большой. То есть, условно, с Иркутска до, там, не знаю, до Новосибирска, там, если обычный э, плацкарт стоит, там, не знаю, две рублей, там он будет стоить 10 тысяч. Люди просто, но ну, никто не пользуется этим поездом, он просто пустой. И получается, я вот так вот четыре дня, четверо суток приезжаю в Москву, вот так вот выхожу со своей сумка, не ставлю их где-то. Беру билет до Кропоткина, потому что я уже поговорил со своей бывшей командой, и я возвращаюсь в Краснодарский край. И еще потом я 25 часов ехал в Кропоткин. Я приехал, проклинал весь мир, то, что я 125 часов был в пути. И потом я через два дня, у меня еще просто на ровном месте травма колена, и я вот так вот просто за голову хватаюсь, оттуда приехал сюда, там, неделю в поезде просидел, здесь сломался, и надо вот что-то делать. И вот как бы после этого я вообще думал, что я в Монголию не вернусь, вот честно. Это вот как вот первый мой опыт. По поводу второго приезда, межсезонья в Монголии оно такое, что ты каждое утро просыпаешься, тебе в Фейсбуке кто-то там пишет, там в команде, ты не в команде, и пытаются предложить какие-то якобы условия свои, услуги точнее. Но там такие предложения, что-то нет. И получилось так, что я уже опять планировал вернуться в Красстарский край, в город Кропоткин, где я играл. Эти же люди мне говорят, Алин, может, ты вернешься к нам снова?» Я говорю, «Ребята, я говорю, это кино уже смотрел». Я говорю, «Ну не хочу еще раз вас смотреть, сейчас опять приеду, проблемы, все дела» так ну, тагу не пойдет. Они говорят, мол, не, будет все нормально, у нас все по-нормальному, менеджер будет все решать по визе. Думаю, не лучше не надо. Но ну, как чувствовал. Потом они говорят, давай так, нам нужны какие ну, то позиции игроки, ты, говорит, их с собой возьмешь, но ну, предварительно нам покажешь, кто, что, все вместе, типа, приедете. Но зарплату там еще меньше предложили, чем была. И я сам себе говорю, но ну, второй раз туда ехать, в ту же команду, в ту же яму опять наступать, в ту же воду заходить, думаю, не лучше не надо. И я так деликатно пытался отказаться, но у меня многие как бы спрашивали, помоги, помоги в Монголию, мы хотим поехать, мы хотим поиграть, мы хотим попробовать. Я говорю, если что-то будет, как бы я попытаюсь. И в итоге получилось так, двум пацанам хотел помочь, но потом я понял, что это неблагодарное дело кого-то пытаться куда-то привезти, тем более за бугор, потому что люди говорят, мы поедем, мы хотим, мы все, мы готовы. Потом, когда подходит все, к тому, что надо ехать, один начинает, у меня там за загран заканчивается через пять месяцев, другой говорит, его там жена не отпускает, третий говорит, у него парич на одном месте, ну, никто никак бы не хочет. Я просто в команду сказал, ребята, те пацаны, кто должен был со мной приехать, они отказались, если вы мне сделаете лучшие условия, я приеду, если нет, то нет, они такие, вот, ты нас подвел туда-сюда, типа мы на тебя рассчитывали, и типа обиделись Ягу, все, вопросов нет, я поехал опять вот в Краснодарский край в Карпотке, приехал туда, все там, предсезонка началась, сборы, я почти ну, месяц был, первая игра вот должна была быть, и вот ночь, и я как-то плохо сплю, я вот не знаю, вот я честно, я вот в другом интервью в Спортэкспрессу, кажется, говорил, да, вот что на меня нашло, я вот обычно как бы сплю более-менее нормально, и вот ночь как бы я на базе сплю в комнате у себя, и я вот ворочусь и не могу понять, вот, ну вот что-то вот как-то вот, ну вот какие-то вот непонятные мысли в голову лезу. просто там три или четыре утра по московскому времени было, телефон беру, уснуть не могу, и у меня этот пропущенный от одного японца, вратаря, в Монголе играл до этого, и в 2017 году в другой команде мы как бы с ним просто общались был контакт в Фейсбуке, и он мне звонит, пишет какие-то пропущенные. Ты где говорит, срочно перезвоня в Монголии, там же 50-часовая разница, и получается там 8-9 утра. Я такой, что происходит? Начинаю ему звонить. Сосед по комнате говорит: ты что делаешь? Типа, у нас игра, типа, ты не спишь 4 утра нам ехать на игру, ложись. Я такой, да, да. Я выхожу, ему звоню, он говорит, так-то, так, типа, тут команда, вот где я играл прошлый год. У нас новые инвестора, у нас новый спонсор, мы меняем название команды. Там тренер был тот же человек, кто был и владельцем. Этот владелец он передал, типа, продал курс. Но будет как тренер оставаться, говорит, опыт, что ты приехал. Я говорю, я здесь, ну, в Краснодарском крае, говорю, у меня типа вот игра сегодня первая, как, куда я поеду. И он говорит, сейчас он типа тебе позвонит, или кто-то позвонит, кто по-русски говорит, что с тобой переговорили. Я такой, ну ок. Мне просто вот звонит человек один тоже мой знакомый, кто по-русски говорит, и говорит, так-то так-то команда под задачу туда-сюда. А там в основном ну, команда молодая, была до этого за год они прописку оставили ну, остались в высшей лиге. Он говорит: так-то так-то, ну тут реальная команда хочет, типа, билеты все. Купят, типа вот езжай, приезжай. И я опять задумался, думаю: блин, вот сейчас опять поеду, вот то же самое же будет. И здесь отношения испорчу, и там испорчу. Опять что-то у меня в голове щекнуло, я, я еду. Мне вот через полчаса прислали контракт, я его распечатал, подписал, опять отправил. Ну и все. В итоге я поехал на свою игру. Мы сыграли, выиграли игру. Я сказал тренеру, я извиняюсь, я сегодня в Монголию улетаю. Он вот такой у меня спит, смотрит, говорит: Мата, можно говорить или лучше не надо? Ты Сказ... можешь, мы
1: ну,
0: ну, ну, он мне сказал, ты это меня подкалываешь, мягко говоря, я ему показал билеты, он кой ну типа если решил, поезжай, и я вот так вот во второй раз поехал, во второй раз я точно не пожалел, потому что моя команда была молодая, пацаны, они вот до этого только один сезон отыграли в высшей лиге, но ну, они вообще как бы ни за что не боролись никогда, и получилось так, что мы приехали, пост сказал, в вышке останемся, вы вообще топ, если там зацепимся, вообще кайф, и получилось, что мы до последнего тура за чемпионство боролись, за тур до конца мы не сыграли, и, ну в итоге мы третье место заняли, для меня это был тоже ну, удачный сезон, можно сказать. И это вот так вот второй мой заезд в Монголию. Вау, Супер. слушай,
2: я даже не знаю, как а, перейти со своими привычными вопросами про медицину, адаптацию и так далее, потому что, мне кажется, твоя вот эта история, она перекроет сейчас вообще
1: все. Мне очень интересно слушать. В принципе, что-то я уже читал в интервью, какие-то нюансы. Я с историей Алимы хорошо был знаком, но хорошо, что он это рассказывает, потому что не все как бы интервью читают.
2: Да, я думаю, что мне нужно тогда, извини, что я не все успела прошерстить, а, Алим, прости. Зато я успела узнать, что ты знальщик, а я тоже. Здесь. Правда, сейчас я в Турции, да.
0: Ну, а я в Тайване. Встретились двое мальчика да.
2: да. Расскажи, пожалуйста, что там с адаптацией? Клубы как-то помогали тебе? Как вы общались дальше? Как ты тренировался? На каком языке? какая там была медицина Они помогали тебе в этом или нет Про такие бытовые штуки
0: Можешь рассказать? В плане адаптации, если брать моих одноклубников Все дружные, вот допустим на Тайване Такого нету элементарного Тренировка закончилась, в Тайване Тайване не скажут, мол, пойдем там кофе попьем Пойдем там покушаем Они с такими группами такими, знаешь, вот пять человек Вот там друзья, двое здесь, трое там Иностранцы один А в Монголии такого не было В Монголии и иностранцы, и монголы Даже если с тобой на одном языке говорить не могут, и там на ломаном каком-то английском или там они по-русски пару слов знают, они с тобой будут пытаться общаться, с тобой куда-то пойти. Они более такие компанейские. В этом плане в Монголии мне повезло, что там реально пацаны помогали, если какие-то проблемы, что-то надо куда-то поехать. Они мне брали за город, отвозили, где всякие статуи Чингисхана, там бронзовые вот такие исторические места, куда вот, туристы прям целенаправленно приезжали, Они показывали в Монголию, там ездили в юрты всякие за городом. Но, в этом плане они молодцы, они вот помогали. В плане тренировочного процесса, ну, в принципе, если честно, конечно, когда ты вообще не говоришь, ты не понимаешь, да, своих одноклубников, своих тренировок, это не очень вообще хорошо. В принципе, язык футбола, он везде один. Допустим, условно, тебе на макете показывают на тренировке вот это вот это упражнение. Плюс-минус ты понимаешь, и в этом плане тоже особо таких проблем не было. Если медицину брать, у меня есть, конечно, одна история, как местные надо мной шутили, что меня в психушку положили, э, в монгольскую. В у меня был перелом пальца только. Медицина такая, в первую очередь, Я же говорил, у нас рабочей визы не было ни у кого. То есть мы там туристы. Если ты турист, то должна быть страховка. Нету страховки, ты плачешь за себя сам. И ты плачешь за себя двойную, тройную, если не десятикратную сумму. И так и получилось. Вот 2018 год, это буквально второй тур у нас был. был Можно перебью?
1: Извини. А в Монголию виза нужна вообще или нет?
0: Сейчас из-за пандемии, не знаю, но вот, допустим, до пандемийных времен, если ты с российским паспортом, ты без визы на 30 дней заехать можешь вообще спокойно. Если ты хочешь остаться на более длительный срок, ты можешь один раз в полугодии в эмиграцию в столице поехать, заплатить там 50 долларов, но так было раньше, и тебе продлевают еще на месяц, то есть тебе выезжать никуда не надо. Но, когда у тебя заканчивается и второй месяц, тебе уже надо будет, если хочешь еще остаться на 30 дней, надо будет выезжать. Так ты можешь делать, грубо говоря, говоря, три раза в полугодии, в 180 дней. А дальше уже виза ну, нужна. Угу. Сейчас я, честно, не знала, как там. Да.
1: Угу. Извини, что прервал. Ты можешь продолжить свою историю а, про медицину. Да, да. вот
0: медицина. Великая монгольская медицина. И вот, и получилось так вот, второй тур у нас был буквально, и в каком то моменте один игрок ударил по мячу, как-то накрыл, и я вот почувствовал, но ну, прям резкую боль в большом пальце наверное, на правой ноге. Но ну, я как-то там заморозили, что-то доиграл. В итоге рентген все сделали, у меня перелом пальца, прям палец, как сарделька там, ну, не знаю, в буцу не мог засунуть, грубо говоря. И мне говорят, скорее всего, гипс, но у нас сегодня следующий тур, давайте ты отдохни, там, лед, там ножку повыше положить, а потом, короче, когда игра будет, мы тебе укол Говорит, сделаем и ты типа сыграешь ну я же такое, голова иногда не работает когда там думаешь надо команде помочь я такой да позару нет все дома лежу не тренируюсь ничего толком не делаю в какую то там ты да ковыляю, там просто ну бегать не могу в итоге мне кол сделали я ничего не чувствую игру сыграли выиграли все довольные я тоже там какие-то премиальные что-то далее вообще все прекрасно в итоге я так отыграл почти полтора месяца толком не тренируюсь и у нас перерыв в чемпионате и я говорил пацаны ну я чувствую у меня уже ну, состояние иммунитет, если ты постоянно бейсбол колешь, как бы ты это лечишь. нога ноет постоянно. Я говорю, давайте что-то делать, у нас сейчас игр нету, давайте вы мне меня положите в больничку, в руку, капельницы мне там покапают. какие-то там магнит, УЗИ, узи, ультразвук что-то поделают. Мне говорят, все, поняли, вопросов нет, все сделаем по красоте, все нормально. Я же без рабочей визы там я турист, по большому счету. Мне говорят, будут спрашивать. Не говорят, что ты футболист, какой ты турист? Типа, я говорю, все понял. меня в итоге наш владелец команды привозит в какую-то клинику, где все на монгольском, куда-то там на окраину города. Он вот так клиника выглядит солидно. Что-то там свое он ID-карту, паспорт дал. У них как бы паспорта местные, типа ID-карты такие. Он mm-hmm. паспорт дал, что-то заплатил, что-то там запомнил. Вот здесь подпиши. А я сижу такой, все на монгольском, но я не понимаю. У меня ни паспорт, ничего не просит. Я такой сижу, он что-то пообъяснял, там, с кем-то поговорил. Кому-то зашел, какой-то монгольский доктор Вышел такой, хлопал по спине Я такой, я ты этому э, Давай, червова, давай, червова Я говорю, давай, типа, все нормально Он, да, да, говорит, вот здесь, говорит, пять дней лежишь тебе процедуры, говорит, капельницы, уколы, питание, все, я такой думал вообще с кайфом, типа, меня привезли, нормально, сейчас подлечат вас, остановят. В итоге меня кладут в палату, нормальная будет такая палата, он мне там оставил там сок, сухарики, какие-то булочки, и все, ушел, я его не видел пять дней, Ну прикол мне в этом. В этой монгольской клинике по-английски ни один человек не говорил, только говорил главный врач, но она, вот, кажется, или четверг, или пять туда приехал, у нее выходные, суббота, воскресенье у нее тоже выходные, и то есть там не с кем вообще переговорить, вообще спросить, меня, Что случилось, у кого что случилось. В итоге я просто лежу, у меня один этот По палате мой, это сокамерник Можно сказать так, он какие-то фильмы что-то Смотрит, пытается со мной говорить, но я Ну толком не понимаю, и он через переводчик Мне говорит, что с тобой, я ему пишу У меня палец сломанный я футболист Меня привезли туда. Он такой говорит Не понял, говорит, еще раз напиши ягу, у меня палец сломанный меня привезли сюда Типа подлечить. Он такой, а я понял Я говорю, а вот с тобой что? Он говорит, я говорит, С женой или с кем-то там поругался у меня Стресс, нервный срыв, типа меня, говорит, положили. Понятно, думаю. Теперь дальше ты лежишь, тебя в 6 утра будет, тебе укол в ягодицу, ты спишь как младенец, просыпаешься, тебе там в кружку, в такую же стену суп жирненький наливают, ты его пьешь, потом тебе капельницу на часа три просто одну, ты просто mm-hmm. лежишь там уже, потом заканчивается это все, тебе еще вторую капельницу, Потом уколов плечи, вот сюда в вены, я не знаю, куда только не кололи. И Я не понимаю вообще, что происходит. Я подхожу кому-то, пытаюсь через Google-переводчик, там, на монгольском, на английском. Мне нужны процедуры, магнит, еще что-то. Они наверное, такие, смотри, откуда митку метку. типа, не знаю о них. Ну, метку на монгольском, метку, метку. И все-таки ушли. Я пытаюсь выйти за, за ограждение клиники, а там в по окраина города, там просто ну, ничего нет. Я такой хожу, пово звоню, говорю: я в какой-то клинике, но ну, кто по-русски говорит, так-то, так-то говорю, ну, я не понимаю вообще ничего. Да нормально все будет типа они знают что делать ягу хорошо второй день наступает то же самое на мне вот эти уколы в 6 утра в одно место еще что-то происходит я не понимал вообще что происходит вообще к моему пальцу никто не спрашивает никто ничего не говорит я в один момент хожу по коридору и ко мне подходит один пацан молодой в очках вот таких больших по-английски говоришь ягу да типа ягу тоже говоришь да я говорю вообще с кайфом ягу объясни мне говорил что здесь вообще происходит ягу я приехал футболист с пальцем проблемы так-то так-то вот такой на меня посмотрел они походу все думали что я пропали спрашиваю, что не продумали, я какой-то шизик приехал, знаешь, что рассказывают понятные истории. Он мне такой говорит, я типа понял, все, говорит, типа, ты ты отдыхай, все нормально, будет, я говорю, а с тобой что? Я говорит, компьютер просто играл, не спал ночами, режим ССБ, у него там какой-то тоже стресс, депрессия. Ну, короче, там вообще клиника для тех, кому просто уколы колят, там спишь, короче, какие-то восстановительные вот такие для психических или там нервнобольных, я не знаю. И в итоге я ему говорю, ты по-английски говоришь, скажи мне, чтобы вот эти уколы не делали, пусть я от них плю целый день, и я не понимаю вообще, что происходит. И потом, вот как получилось, четвертый день я уже хочу туда уехать, в обед лег спать, и мне кто-то будет. Я думал, опять укол. Я говорю, не надо мне укол. Я поворачиваюсь, стоит, стоит какая-то женщина. Она такая стульчик двинула и села. Она по-русски еще говорит, и по-английски. Она говорит: мальчик, что ты здесь делаешь? я говорю, объясняю ситуацию. Я футболист. Вот так, вот так. А она держит листик, там написано просто мое имя. Давай чер, я типа монгол. А это просто владелец команды вписал свое имя, потому что он у меня не имеет права uh-huh. не лечить. Они говорят, ты вообще знаешь, где ты лежишь? Ягу, я вообще не понимаю. Меня просто сказали привезут, будут колоть там всякими этими витаминчиками там восстанавливать. Она говорит, это клиника типа для тех, у кого проблемы со сном, стрессы там еще какие-то. Я говорю, не знаю, чем мы тебе можем помочь. Сижу, говорю, я может вообще поеду. Она говорит, да, типа, звони кому-то, пусть я забирают И в итоге я потом звоню этому менеджеру. Я говорю, куда ты меня подправил, что это вообще четыре дня делал? Но я не понимал. Конечно, мне вот эти уколы, капельницы где-то помогли, а потом уже нормально себя более-менее начал чувствовать. Но вот сам факт их не медицины что yeah. вы особо даже и не спрашивали, что у меня болит. Вы видят, какой-то тип лежит в палате, и ну за него заплатили, ну пусть лежит, мы будем уколоть до последнего дня эти уколы в одно место. Yeah. это вот о медицине, с которой я столкнулся. Был у меня и другой положительный опыт, вот, честно скажу. У меня уже в 2019 году, в третий раз, когда я приехал уже в Монголию, у меня были проблемы с бедром, я что только не делал, ничего не помогало. И мне сказали, надо традиционную медицину. И меня привезли в какую-то клинику, но она, кажется, вообще подпольная мне казалась. И там игла делали, и там еще же женщина, которая главная была на всех языках мира. Она разговаривала и на английском, и на русском, и еще на каком-то и на немецком. И она мне говорит, я тебе сделаю 4 процедуры, где нормально будет. Там так все выглядело, но как будто, знаешь, такая клиника шарлатанов. я тебе вот клянусь, чем хочешь. Она мне 4 процедуры сделала, игла укалывания, Там у нее были массажисты, там немой массажист мне делал массаж. Меня за 4 дня на ноги поставили, по сей день вот, ну, ничего не болит вот в той области. Поэтому, видишь, у меня есть и положительный опыт медицины и такой, отрицательный как бы. Нам
1: надо Ну, каждый раз ну, выдыхать. выдыхать после истории. Да. Подождите, водичку дыши,
0: надо дыши. На каждый дыши, вопрос тебе, да. есть своя история. Да, это просто, знаешь, это как вы у меня спрашиваете, и у меня, знаешь, такие флешбеки, я начинаю это воспроизводить. Это где-то забылось у меня. Когда-то это было, ну, типа, не то, что так страшный сон. Но, ну, представь, ты в чужой стороне вот такой трэш каждый раз происходит, и ты в такой моменте думаешь, меня, типа, уже ничем не удивят, они они тебя удивляют и удивляют каждый день.
2: Ну, у тебя момент. прям череда испытаний. Не то, чтобы мы сейчас сделали ну, такую антирекламу в Монголии.
0: Многие думают, когда вот так говоришь, что там проблемы, еще что-то. Если брать в целом, вот если взять вот реально вот в целом страну, я вот, клянусь, в первый день, когда только прилетел, меня вот встретили в аэропорту и везли вот до моей гостиницы. Просто видел вот это вот морозное утро, где-то минус 20 в марте месяце. Там настолько солнце вот прям светило и вот этот вот микс вот этой вот жары и вот этого холода. Там может быть, допустим, зимой минус 50 и просто и солнце светит. И ты вот этот, этот и ты ну это не знаю, как вот словами даже передать, если брать вот саму страну, столицу. В столице полный порядок.
1: Твоя команда находилась да, в столице?
0: Да. да, да, в столице. Там все игры проходят только в столице на одном стадионе, там разъезда почти никаких нет. И если mm-hmm. брать, допустим, столицу, там рестораны, какие-то заведения, прогуляться вообще топ-то ходил. Не мог нарадоваться, что это типа в Монголии вообще происходит. Но реально там круто. Многим посоветую, кто там не бывал и думает, что Монголия это страна-юрты, где там на конях ездят по дороге. не Лучше живут, чем во многих регионах России. Я не беру Москву, Питер, какие-то большие города, типа Казань, там Васильевск, еще какие-то такие, Ростов, может быть. Регионы. больше Регионы берем, в Монголии люди живут лучше в разы. вот. И вот если брать вот Монголию, и не брать футбол, вот чисто вот, Монголию, как людей, как мне там жилось, вообще топ по совету, если у кого-то будет возможность туда поехать, надо ехать, потому что это словами не передать. Я вот реально я туда приехал, я там первый раз был, у меня вот здесь где-то вот внутри было то место, но реально чувствовал, что мое место, такое вот редко бывает. Вот честно скажу, я на Тайване три года, у меня до пор такого нет, что это мое место. А вот Монголия у меня такое было.
2: Слушай, ну если подрезюмировать, то получается, профессиональный опыт есть разный, многогранный. У тебя первый не очень положительный, но потом ты сделал так, чтобы все хорошо закончилось, ты заиграл еще и не за один клуб. А с медициной мы поняли, что может быть вообще разные обстоятельства, но, наверное, в силу какого-то ну языкового варьера и в силу того, что у тебя не было ни рабочей визы. А была туристическая, но в целом быть, жизни, люди, инфраструктура, уровень жизни людей тебя все устраивало. Ты бы туда, как я понимаю, не просто бы приехал еще раз, а еще и советуешь другим.
0: Да, сто процентов.
1: Но ну, а у меня это еще вопрос о финансах. Конкретную там зарплату не хотелось бы обсуждать, но, допустим, футболисты чувствуют себя там достаточно комфортно. Вот, например, в России футболисты считаются каким-то таким привилегированным слоем общества, что много себе могут позволить. А в Монголии как вообще футбол финансируется? Чувствуешь ли ты себя хорошо там на зарплату футбольную?
0: Ну я скажу честно, что монгольский футбол Это точно не то место, куда надо ехать Зарабатывать, там денег как таковых нету. Люди, кто работает на хороших Предприятиях, в банках, в госуслугах Я имею виду в таких Более важных рабочих местах Я думаю, они даже больше получают, чем футболисты Если брать в целом футбол монгольский Вот, ну, чтобы ты примерно понимал В принципе, если у тебя там будет зарплата 500 долларов, ты себя в Монголии будешь чувствовать Очень хорошо, потому что там жизнь очень дешевая Если у тебя есть квартира с визой Решают вопрос, ты на 500 долларов там ну не король будешь, но ты себе будешь позволять нормально. Ты можешь в ресторанах кушать и в кафе пойти-то купить себе. В принципе, там прям много денег не надо, чтобы себя чувствовать хорошо. Если брать именно вопрос зарплат, вот из 10 команд, грубо говоря, высшей лиги, может быть, одна, может две команды могут позволить себе платить в районе тысячи долларов. Где-то больше, где-то меньше, но это единичные такие случаи команды, и туда тоже в эти команды очень тяжело попасть, потому что в основном так было. Вот команда есть у Сити, ее держит очень богатый влиятельный человек Монголии. Он всегда привозил с Испании, с Португалии, каких-то тренеров, у них там зарплаты были, я знаю, вот испанец работал, у него 3000 долларов зарплата была, в принципе, 3000 долларов, я думаю, испанец, он мало где вообще в жизни получал, только вот эта команда могла платить, и то не каждому какое-то индивидуально все, а так, в целом, конечно, там зарплаты, допустим, приехать, пожить, тебе будет все достаточно, если у тебя, допустим, семья, дети есть, если у тебя кредиты ипотеки, то это точно не то место, в принципе.
1: А жилье, где то там жил вообще, вы как-то делили квартиру или вам снимали каждому Mm. Mm-hmm
0: квартиру снимают на всех легионеров в основном. Три или четыре, когда иностранцы в команде снимают, допустим, трех-четырехкомнатную квартиру, и там все иностранцы живут. По питанию, вот, допустим, у меня был вот, опыт первой команды. Мы жили, получается, в квартире с иностранцами, и нам снимали квартиру рядом с этим предприятием, где вот босс работает. И у них там вот обеденное время было, мы туда приходили и там обедали с ними. В другой команде было по-другому чуть. Нам привозили какие-то продукты, мясо, овощи, что-то, и мы там сами готовили. В третьей команде уже было по-другому. квартира снимали на всех иностранцев, но не, не было бесплатного там обеда, чего-то давали просто набавку к зарплате, это типа на питание и вот с этих угу. денег питался.
1: Я извиняюсь, вопрос немножко такой личного характера. Личная жизнь как была устроена в Монголии? Монгольские девушки, что если вообще
0: представляют? Монгольские девушки, я к ним отношусь очень трепетно. Не, ну как бы если без шуток, монголки сами по себе это очень красивые. Мы об этом уже заговорили. У меня все спрашивают сравнение Монголия и Тайвань, где красивее? Я говорю, и тут есть красивые, и там есть красивые. Ну, допустим, если ты берешь Монголию, там девушки выглядят как женщины. Знаешь, ну, такие, как, как я не знаю, как объяснить. Ну, они более как-то выглядят женственно, как-то. Прямо вот ты чувствуешь, что это женщина. да. А вот условно на Тайване, тут просто такой стиль, плюс еще у Тайванок, допустим, такое телосложение. Они все маленькие, хрупкие такие. Ты, допустим, можешь посмотреть ну, на девушку, ну, но ей на вид, ну, 18 лет условно. Польша, она ну, может сказать, ей там 45, условно, 40. И ты даже ну, не поймешь, что ну, реально я по азиатам вообще не могу определить возраст. Потому что ну, это нереально. И вот если личную жизнь брать, ну было весело там. <laughs> Чего могу сказать? Было хорошо.
1: Ну, ладно <laughs> лучше, чем на Тайване.
0: Нет, ну на Тайване тоже не жалуюсь, но в Монголии было веселее.
1: Я думаю, на самом деле, что на этом монгольскую главу мы можем завершить такой хорошей ноте. Да-да-да,
2: давай продолжим. У нас там Тайвань, большая, большой опыт. Три года, правильно? Уже находишься ну, третий там. Год. Третий, третий года год,
1: да, уже. Вот. Расскажи, как получилось вообще попасть на Тайвань?
0: Тайвань я попал следующим образом. Больше, наверное, по какому-то везению или, может, так было предназначено, мне не знаю. Получилось так, 2019 год, я как раз сидел еще дома, это февраль-март, я был в поисках команды, еще не знал, вернусь в Монголию на третий заезд или нет. И, как обычно, ну иногда в Фейсбуке сидишь, лазишь, какие-то команды там всплывают, там их официальные странички. Ну и там ты можешь там трансфер-маркет скинуть условно и свои какие-то видео написать. Там я такой-то, такой-то играл там-то, там. то Если интересно... А эти чемпионаты,
1: вот, чемпионат Монголии, чемпионат Тайвани, они на трансфер-маркете, статистика также показывается. У тебя есть трансферная стоимость и все это официально отслеживается, да?
0: Монголия, она не отслеживается Тайвань, она отслеживается каждый матч Иногда с опозданием, но там и статистика И трансфер, и, и сумма mm-hmm. Когда я был в Монголии, у меня был трансфер-маркет Но не было никакой трансферной суммы Потом я когда приехал на Тайвань Мне там дали 25 тысяч евро Потом 75, потом вот сейчас 100 В зависимости от твоих результатов, статистики там да Там повышается была зима, я искал команды, искал в Фейсбуке разные какие-то варианты, и как-то увидел Тайвань, команда какая-то, все на китайском в принципе, но ну, ничего не понятно, но думаю, ну прикольно, Тайвань. Я всегда, допустим, когда смотрю какие-то ну, места, там, не знаю, Непал, там, Гималай, там, еще мне просто по телевизору смотрю, там, какой-нибудь National Geographic, думал, прикольно было бы там оказаться, там, остров такой интересный. И как бы вот он ну, написал, как обычно, там, вот я такой-то, такой-то, трансфер-маркет, играл там-то, 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 если интересно, типа, свяжитесь со мной. В принципе, если св ты отправишь 100 таких шаблонных сообщений в 100 команд, но ну, может быть, 5 только просмотрит, может быть, тебе кто-нибудь один ответит, но в основном это будет, типа, нет, спасибо, до свидания.
2: Знаешь, очень похоже на поиск работы, когда на какой-то бирже ищешь, вот обычные офисные клерки, например. Точно да, так же советуют.
1: Да-да-да, да, да, вот это. какой-нибудь
2: хэдхантер. Извини, что перебила. Кто тебе вообще подсказал такую идею искать в соцсетях клубы? Это же, наверное, не очень популярная история. Я просто вот, например, от тебя такой подход слышу первый раз, и мне прям браво кажется.
0: Ну, меня как бы никто не учил, просто я, начал к этому пришел. Просто, допустим, многие агенты, агенты в кавычках, кто пишет, mm. тебе предлагают какие-то условия, и ты думаешь такой, о, у тебя агент, он мне поможет, типа, ну, у него какие-то хорошие коннекты есть. А он просто берет вот так вот на тысячу команд подписывается в Азии и говорит, Алим, со мной работаешь? Я работаю. И он просто берет то же самое mm. мое резюме, вот так вот распихивает по всему миру, и если там одна команда ответит, он скажет, я тебе нашел команду, ты едешь на просмотр, мне там процентик отстегнешь, когда подпишешь и тому подобное. Mm-hmm. И я такой думаю, если агенты так в основном работают в азиатском им не спорю, есть хорошие агенты, которые прям вообще пробивают все, но таких мало, и с ними надо как сойтись, узнать их. И я такой думаю, ну, если они так делают, тоже попробую. И я просто вот так вот, на ну, грубо говоря, написал, мне ответили, но вот там и то, это не было так, что мне ответили, типа все, мол, приезжай, это было, затянулось все на года, это можно сказать. По поводу того, что я написал вот в эту команду, и вряд ли других. Во многих мне там даже не ответили ничего и по сей день не ответят. Мне просто написали в этой команде, мол, спасибо, что написали. У нас в команде нет легионеров, мы селекцию не ведем. И я сказал, все, спасибо за ответ. Если будет интерес по якобы, то обращайтесь. Мне сказали, да, все, спасибо. И все, я забыл вообще про эту команду, про все на свете. Потом уже, когда сезон в Монголии был, было межсезонье, я думал, сейчас сезон уже закончится, надо что-то искать. И опять же начал это вот смотреть, что-то искать. И в итоге опять увидел какую-то команду и туда же написал. Но я не знаю, Почему? У меня истории сообщений не было Не знаю, как получилось, может я стер Или контакт удалил, но в итоге он Написал снова то же самое, они такие Отвечают, ты, ну ты уже писал нам Ну спасибо, типа у нас типа селекции Нет, я говорю, извиняюсь И все, и забыли вообще как бы про это все И получилось так, что сезон уже Закончился, я приехал в Россию, я был, кажется, в Санкт-Петербурге у друга или в Москве, не помню, в одном из двух городов был. И мне просто с этой страницы официально пишут, типа, привет, как дела. У тип...
1: тебя контракт закончился, то есть в Монголии, ты опять вернулся в Россию. Ты уже не играл в Монголии на тот момент.
0: Нет, сезон закончился в ноябре месяце, все, уже я был свободный агент. И не и планировал, я, да, все, поехал
1: продолжать в Монголии играть? Вы же заняли третье место продолжать дальше свое развитие там.
0: Нет, потому что в Монголии большой минус еще в том, что сезон короткий с ä, апреля или с мая по ноябрь грубо говоря и у тебя контракт 5-6 месяцев и ты получается приезжаешь домой после сезона и у тебя получается до следующего сезона почти полгода и тебе надо или работать или играть или какой-то ну, а. вид заработка иметь пусто я так раз вот тот год я вот там вот себе ну прям вот себе там деньги откладывал все думал будет какой-то вариант зимой потому что зимой там Таиланд играет условно как он Бангладеш играет еще какие-то чемпионаты играют и я вот просто думал вот будет какой-то вариант надо ехать где контракт получается на 7, на 8, на 10 месяцев, на круглый год, потому что ну это не дело, ты пять месяцев получаешь зарплату и пять месяцев ты типа сидишь такой, типа и ищешь что-то. Вот, и у меня как бы уже были мысли куда-то зимой поехать. Сезон закончился, у меня не было каких-то мыслей, никаких вариантов, я просто такой сезон закончился, я типа сейчас поеду домой отдохну, а там буду искать. Я вот был по дому из двух городов, вот брать не буду, но не суть важная. Мне просто пишут с этой же страницы, привет, как дела? Ты еще типа ищешь команду? Я говорю, ну типа да, есть какие-то предложения, я, типа, готов обсудить. Но они мне говорят, что вот у них в команде меняется чуть вектор, потому что до этого там иностранцев вообще не было, это новая команда. Они говорят, типа, вот нас наш лучший результат был четвертое место. В следующий год мы планируем усилиться, бороться за чемпионство. Будет ли тебе интересно в про таком проекте поучаствовать? Я говорю интересно. Давайте ну, уже конкретно о чем-то общаться. Ну и начали по финансам, по каким-то таким мелочам общаться. Они каждый раз брали паузу. Мы тебя поняли, услышали. Сейчас я переговорил с, с менеджером там еще с кем-то с боссом и выйдем на связь к тебе. Я такой говорю, все понял отлично. Проходило какое-то время, там неделя две. Я думал, как обычно, типа мы вам перезвоним и тому подобное, ну классика. Я как-то подзабывал даже про это. Потом опять они на связь вышли и говорят, когда ты можешь прилететь? Я говорю, когда надо. Они говорят, ну, у нас сезон, типа, закончился, надо, чтобы ты приехал в конце декабря. Я такой говорил, а смысл? Говорю, а сезон, когда новый начнется? В апреле. Я говорю, что я буду делать? Четыре месяца. Говорю, команда тренируется? Нет, говорит, команда в отпуске. Я такой говорю, вообще не понял, типа, ну, смысл. Мы, говорит, мы тебе не предлагаем прямой контракт, и ты должен приехать тесты, ты должен сдать там свои физические скоростные, а потом будем уже думать. Я такой, ну, покупайте билеты, говорю, я типа полечу. Типа, они такие, ладно, все, сейчас типа ищет паузу в типа, узываем, типа и, и тебе скажем точно. Я думал, что-то как-то натягивается все, думал, ни к чему не придем. И в итоге все мне говорят, тебе надо быть 25 декабря на Тайване. Я говорю, все, готов, ну, билеты покупайте, я лечу. Они начали спрашивать, где ты живешь, какие билеты, и все эти перелеты, они там вообще не понимали, наверное, откуда мне, куда лететь, потому что на них там минерально Воды или Нальчик, или там не знаю, они вообще не вообще не знаю Только Москва. Он Ты в Москве, я говорю, я не в Москве. Мне до Москвы еще лететь два с половиной часа. Ты купи билеты, говорит, мы тебе деньги отдадим. А я, как бы на азиатском рынке такому особо не доверяю, я понимаю, пахнет, ну, не тем. И я сел, подумал, можно сидеть здесь, ну, в Нальчике, имею в виду в мечте до марта месяца до апреля и ничего не иметь. А можно просто рискнуть и поехать. Думал, ладно, может, это шанс, надо ехать. И все, я говорю, хорошо, я билеты покупаю. Говорю, вы мне билеты оплатите, потом деньги отдадите. Они говорят: вопросов нет, все вернем, все нормально будет. Даже если говорить не подпишем контракт, мы тебе отдадим деньги и отправим домой. Я такой, короче, думаю, ладно, была не была в Монголию, раз так поехал, что на Тайвань, думаю, не поехать. И все, я поехал на Тайвань, получается, приехал, меня встретили, все, расселили, так нормально, как бы я сразу понял, что на плане организации это точно не Монголия, все солидно, все цивильно вообще в этом плане. Два или три дня потренировался, кое-какие тесты сдал и все, предложили контракт, мы договорились, подписал контракт и вот так вот началось моя путешествия местном футболе в
2: плане организации Тайвань получается ближе к тем стандартам, к которым привыкли в Европе, там, на Востоке, у нас как минимум.
0: Да, сто процентов, потому что элементарно, когда вот в Монголии даже был там элементарную экипировку, даже полностью не выдают в командах. Тебе выдают условно тренировочный костюм, какой-то тренировочная майка, шорты игровой, это понятно, как бы, ну, выдали просто, что ты мог в чем тренироваться, чтобы одинаковое было, а там в чем mm-hmm. ты будешь ходить, кем тебе дадут один и все. Это как бы мелочи, но все равно это говорить, что люди не отдают этому отчет, что это важно, чтобы команда была там одета с иголочки. Я просто приехал, мне сразу там экипировку эту такую, выдали, что-то спрашивали, что-то надо, там, тейпы, еще что-то. Ну, условно, как бы, таких мелочей, я такой сразу удивился, типа, типа, ну, для это да, как бы, ну, реально, не везде. И сразу понял, что там подход другой, уже более профессиональный.
2: Что касается твоей ассимиляции, адаптации, опять же, той же медицины, таким вопросом, понятно, что тебе с точки зрения какой-то культуры Монголия понравилась больше, несмотря на то, что ты прошел там через три круга ада. А в Тайване расскажи вот про свой быт, про все вот эти важные штуки для того, чтобы как бы там жить, тренироваться, лечиться и так далее.
0: Начнем с того, допустим, что в принципе везде так заложено, наверное, не знаю, что ты приезжаешь, ты иностранец, тебе должны выдать квартиру, питание, все дела. В Тайване чуть по-другому именно в моей команде. Я когда вот приехал, мы подписывали контракт, начался разговор, где я буду жить. Но мне предложили, есть какой-то там контакт, имеются одни будут Университетом, и мы тренировались на базе этого университета на стадионе. И мне босс говорит: ты будешь типа вон там жить, типа ни за что платить не надо, все бесплатно. Я говорю, а где жить? Ну, короче, обычное общежитие оно нормальное, все, на но общежитие для студентов. Там спортивный институт. И получается, у нас в команде mm-hmm. молодые пацаны там учатся. И он говорит, будешь там жить. Я говорю, да, какой бы мне уже 30 лет, ну не солидно жить буду с кем-то. Я говорю, хоть один в комнате буду. Мне говорит, там с 3 студентами молодыми. Я говорю, да, ну ты что говорил? Ну, какой мне это? Давай тебе решать вопрос по поводу проживания. Они такие говорят, у нас вот с Чили легионер другой, там, чилиец у нас был в команде, тоже остался в тот же год, со мной играл в первый. Он живет, допустим, в апартаментах, говорит, он сам платит за апартамент со своей зарплаты. Но Так не положено нигде, говорю, давайте, говорю, мне чуть-чуть добавить их зарплате, и я, говорю, буду платить за, ну, за себя сам. И мы там долго дискутировали, я уже ну, вопрос ребром поставил, мне просто год для тренировок, даже я хочу жить один, чтобы было время на восстановление, а так, говорю, я буду хотеть спать условно в 10 вечера, а там молодые студенты на ушах стоят, говорю, как я буду спать, Условно, но им на тренировку не надо, а мне надо это услышали, они говорят, ладно, мы тебе добавляем там именно сумму денег, хочешь какие-то там лакшери апартмент за свой счет добавляй, если не хочешь, типа вот в эту сумму, ну короче, ну короче, мы тебе даем эту сумму, а там дальше что хочешь, то и делай. Я говорю, хорошо, но ну вы мне помогите, где типа жить, где снимать, я же ничего не знаю. И получилось так, что позвонили в тот же дом, в тому же арендодателю, где вот жил другой иностранец из Чили легионер, там оказывается комната, такая студия-квартира. Mm-hmm. Я приехал, посмотрел, мне говорят, устраивает, я говорю, варианты другие есть. Говорят, нет, я говорю, я же спать на улице не буду, давайте здесь буду жить. И все, мы арендный договор все на год подписали. На Тайване для многих это удивление, когда спрашивают люди, что там, как. Я говорю, ну я за квартиру уже третий год за себя сам плачу и свои зарплаты. Питание мне не предоставляют. Они такие, ну как, типа так. Я, я здесь такие реалии. Понятное дело, что если брать нашу команду, у нас свои зарплаты чуть повыше, и поэтому нам, говорят, сами платите за себя. В других командах может и предоставляют. Жилье, я вот ну, брать не буду, не знаю. На самом факт, что у нас вот, но ну, это вот мне сразу в глазах убросилось, что в Монголии всегда ты иностранец, тебе и питание и проживание дадут в первую очередь, а здесь тебе говорят, ты иностранец, но мы тебе платим достаточно типа денег, тебе денег никто не помогает, ни там, ни с питанием, ни с жильем, и ты как-то сам начинаешь быстрее вливаться в эту жизнь, узнать какие-то там тонкости, общение с местными, как-то так, да.
2: А вот что касается консультаций, вот они тебе помогли, например, квартиру найти. А по другим вопросам ты можешь обратиться к условному менеджеру и сказать, вот ты захочешь, например, взять mm-hmm. в аренду авто. Ты можешь не сам нагуглить, а условно попросить. Или захочешь что-то купить, ты не будешь знать где, ты знаешь, что у тебя есть какой-то там ассистент со стороны клуба, к которому ты можешь написать, и он тебе быстро что-то подскажет, отправит ссылку,
0: приведет за ручку. Ну, в принципе, как бы да, пусть пацаны в авто новые приходили в команду, да, и местные и иностранцы которые играли в других командах и пришли к нам они как бы понятное дело они не знают из каких-то тонкостей там тут в основном все на, на мотоциклах на скутерах да ездят и допустим идут популярно купить в аренду взять и допустим недавно буквально э, пацан другой аф- африканец есть в команде он хотел купить байк но он не знал где купить но он обратился да там к одному из местных, начальнику безопасности нашему обратился в команде он его отвез куда-то что-то помог они тебе помогут но ну, как бы знаешь Тут такой момент есть в Азии вообще в целом. Как было вот тебе если что-то надо, и надо срочно, лучше ты пойдешь и сам все сделаешь. Тут люди будут оттягивать на последний момент. Будут думать, типа, это не прямая моя обязанность. Но я не буду там особо mm-hmm. типа надрываться. Я уже так понял, потому что я здесь уже третий год, получается. Я вот на трех разных квартирах живу. Первые два года мы жили в Тайбэе, в столице. Мы базировались там. Но наша команда вообще с юга, наш босс, вся команда, весь став наш с юга Тайваня. И этот год мы переехали на, на юг Тайваня в наш mm-hmm. город. Здесь сейчас тренируемся, базируемся уже. И когда я сюда приезжал, мне никто не помогал ни с арендой, ни с чем. Я вот от карантина отсидел после отпуска по прилету на Тайвань. Все, я просто начал. Тут есть типа местный свой Авито, я не знаю, где аренду ты можешь посмотреть. Я нашел, связался, так-то, так-то, все, приеду, посмотрю, приехал в этот город, посмотрел, все, подписали договор, все, мне никто ничего не помогал.
2: Грубо говоря, кому в клубе обратишься, кто-то
0: откликнется, кто-то нет. В принципе, если ты обратишься, кто-то и откликнется, но ты знаешь, ты попросишь его мне надо поехать туда-туда-то посмотреть. Просто у меня был такой опыт, мне надо было квартиру снять даже в этом году. Я позвонил одному человеку, говорю, я еду из Тайбэя, Тайнань, в наш город, это 350 километров. Я говорю, на скоростном поезде приеду, можешь меня встретить, потому что я там без машины, без ничего, ну там я пока там на такси туда-сюда, но это и деньги, и время, я не знаю этот город вообще. Я говорю, можешь меня встретить завтра, отвезти вот по этому адресу и помочь, потому что там владелец квартиры не говорит по-английски, по-русски точно не говорит, я говорю, как-то помочь. Да-да, говорит, я сделаю. Утром мне сообщение приходит, я уехал в другой город, я тебе не смогу помочь. И я такой, я даже ну, не обиделся, ничего, я такой, я, 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 я разберусь. Но я уже как бы, привык, потому что, знаешь, странцы многие вот так вот приезжают вообще, не только с нашу команду, вообще в Азию. И у них такой шок первый, блин, я типа иностранец, я приехал, а мне там это не дали, то не дали, еду не дали, как так? А я как бы уже в Азии шестой год, и понимаю, что тут не надо пытаться в первую очередь понять азиата, ты их не поймешь никогда, надо просто принимать их. Это не только mm-hmm. в футболе, это вообще в целом в жизни у меня много было случаев даже не брать футбол. Ты вот смотришь, да, и они, в принципе, тебе кажется, что люди вообще нелогичны. Но ты вот с человеком общаешься, и вот он делает вообще нелогичные вещи. И ты такой за голову хватаешься, думаешь, бля, ну это типа нелогично, это вообще на ну, смысле нелогично. И ты пытаешься понять его, а он тебя не понимает. Он думает, что ты сумасшедший, а я что он сумасшедший. Но в конечном итоге мне один человек мне сказал, не пытайся найти в азиатах логики, там нету, говорит, ее. Ты просто говорит, ну не сможешь их поменять. Они такие просто своеобразные. Поэтому опыт какой-то имею вообще. Не вообще здесь с людьми, в принципе, и как бы я понимаю, что от них ничего ждать не надо, поэтому я пытаюсь где-то сам все делать
1: ты говорил в своих интервью что очень много людей просят тебя помощи устроить допустим в тайване и ты как-то вот делишься своим опытом своими связями удалось ли кому-то
0: помочь ты знаешь как если честно первое вот было как когда вот я приехал в монголию только люди знаешь такого в монголию смеялись типа о в монголию поехал просто у многих был смех у многих было недопонимание потом когда люди так видят там, о, там фотографии там игры по телевизору показывают люди начали вот прям в больших количествах. Помоги, 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 помоги. Честно скажу, первое время я пытался помочь, контакт дать, как-то свести с кем-то что-то. Но опять же, вот я вот ранее говорил уже сегодня. Был такой момент, меня очень многие бросят Помоги, поеду вот хоть завтра. Делать нечего, команды нету, поеду, все. Я теперь беру с кем-то, пытаюсь пообщаться, договариваюсь с людьми. Потом в итоге, когда подходит время, у людей не получается, они не хотят ехать с паспортом. Миллион причин, но никто никуда не едет. Пусть для человека взять и поехать за 6 тысяч километров, не каждый, честно, сорвется на такое. Так получалось просто, что я хотел людям чисто по-человечески, по-братски помочь, а получалось, они меня подводили, и я в глазах ну, других людей, кто меня просил кого-то привезти, условно, или за кого я просил. Получалось так, что они говорят, да, понятно, с Алибом типа, все, типа, он пообещал и не сделал. Mm-hmm. И вот в этом плане я в моменте сам себе сказал, не то, что я вот никому не помогу, если есть какой-то вариант кому-то помочь, я всегда помогу. Но опять же, знаешь, как часто бывает, столько человек пишет в Instagram, в том же, они тебя знать не знают Или когда-то знали тебя Или пишут, знаешь, как вот человек тебя знает С тобой играл там, не знаю, 10 лет назад И ты его 10 лет просто не видел Он даже вот мимо тебя вот, будет проходить Он даже не остановится, не спросит, как дела, чтобы с тобой поздороваться А тут он тебе пишет, о, брат, как дела? Туда-сюда, ты мне там поможешь И ты такой думаешь, ну, человек с тобой никогда толком не общался Когда видит что ему нужна какая-то от тебя помощь Он пытается стать с тобой опять другом, братом и еще кем-то Поэтому этому, знаешь, я как бы Если есть вариант, если есть человек Человек, в ком я уверен, я за него всегда скажу. И были такие случаи, моменты, когда вот какую-то команду это не только россияне, это и иностранцы, пацаны, с кем я где-то познакомился, в той же Монголии, еще где-то. Бывало такое, вот мне пацаны пусть не пишут иностранец, говорит: так-то, так-то, но я его хорошо знаю, знал хороший пацан, хороший футболист. Он говорит: я без команды сижу, нету вариантов. Что-то будет, просто ну помоги дай знать. И вот, допустим, условно, я где-то там край уха услышал: в Монголии нужен там нападающий. Или кто-то куда-то нужен. Я просто пишу: есть такой-то, такой-то, если интересно, я даю тебе его контакт, а вы дальше сами решайте, я вообще руки умываю, потому что это дальше не мое дело. И вот так бывало, получалось, что кому-то помогал, да. Желающих много, но как бы это... я не агент, это дело неблагодарное, если честно, знаешь.
1: Не, ну если с чистой совестью помогать, вполне нормально. Всё. Видишь, что же людям помог, значит, э, все не зря. Не
0: в этом плане. В, то, в том плане, что я-то хочу помочь, но бывало, дальше человеку помочь, ты свое время, ты там с людьми там споришь, да, пытаешься. Да, да, это... Они говорят, ладно, угу. все, типа, мы, мы его ждем. А потом ты человеку звонишь и говоришь, да, я не поеду, наверное. Ты говоришь, ну, как ты не поедешь? Но Я за человек попросил, поговорил, там что-то, какие-то условия для тебя выбил. Он говорит, да нет, типа, я не поеду. Получается, ты виноват, ты плохой для всех. как бы. Поэтому, знаешь, в этом плане, да, это неблагодарное дело. А так, если помочь кому-то получится, всегда с радостью помогу.
2: Ну вот последняя твоя схема оказывается рабочая. Ты сводишь контакты футболисты с клубом, и они уже сами договариваются.
1: Все футболисты так делают, да.
0: Это, знаешь, потому что элементарно человек может сказать, поговори с руководством условно. Ну, нет такого, что я могу подойти к своему боссу и сказать, эй, босс, у меня там Кент есть друг хороший футболист. Давайте его подпишем. Но ну, как бы у меня таких полномочий нету. Ну, условно у меня есть какие-то знакомые футбольные тусовки именно в Азии. И допустим, я знаю, что они трудоустройством занимаются. И вот у меня друг какой-нибудь условно там, за кого я уверен, что он, и как и человек У-у-у. его не подведет, и как и футболист его не подведет он, допустим, в поисках команды. И он говорит, есть такой то вариант, нужен нападающий, ко мне обращается этот агент. Я говорю, у меня есть вот такой-то игрок, по условиям ничего не могу общаться, потому что ему туда ехать. Я говорю, если ты хочешь с ним пообщаться, я вот прям сейчас даю вам контакт, а вы дальше решайте, мне там ничего вообще не нужно, я просто, если помогу ему, я буду рад, что я помог своему другу.
1: Гоша, не хочешь в Азию сгонять? Ну, чисто сгонять хочу. Я как бы люблю Азию. Я хотел съездить в Тайвань одно время, но пока не добрался. Ну, вообще, мне интересно. Вообще. Именно сама страна на Футбол тоже, но уже не в такой степени. А можешь пожалуйста рассказать, что из себя представляет вообще тайваньский футбол? Сравнить, может быть, его с монгольским и с российским?
0: Вообще очень тяжело сравнивать азиатский футбол с чем-то. В том плане, что здесь есть много факторов. Допустим, пример привожу монгольского футбола. В Монголию приезжали футболисты из России, из той же, кто играл в НЛ, по вторым лигам, даже кто в премьер-лиге выходил. И вот было, знаешь, как при мне было так, вот человек который в ФНЛ играл. Ты, наверное, знаешь, что в России есть еще такой стереотип. Не стереотип, это правда, что люди, кто там понюхал условно там вторую лигу, ФНЛ, они о себе знаешь такого высокого мнения. Ну да. Мне кажется, я вообще жертва
1: какой-то степени такой истории. Но я не настолько высоко нос задрал, но вообще да. Это, мне кажется, не только вообще, если футболистов брать, а в целом россияне, они считают себя какими-то привилегированными такими.
0: Да, есть такое, есть такое. Это отдельная вообще тема, да. Но сам факт в том, я вот если брать себя, я себя никогда не... И по не считая каким-то там этим. Ну, если бы я был какой нибудь там супер-мега-футболист, я бы на Тайване играл, я это понимаю. А люди-многие они этого не понимают, к сожалению. И был такой момент, человек он в фанели играл. Ну, как играл там сезон, там полсезона не знаю. Ну просто опыт есть. И он вот так вот в Монголии сидит на стадионе, смотрит монгольский футбол. А там как получается: суббота-воскресенье, пять игр, допустим, в туре. Две игры или три игры в субботу, ну, соответственно, следующий день там оставшиеся игры. И получается, все команды приходят, смотрят на стадионе. И он вот так вот сидит, и другим пацанам, кто там русский, что за футбол? А это тот, а это... А я типа выйду тут на одной ноге сигареты, я раскидаюсь, там типа типа фанел поплыл. И этот человек выходит на поле потом, и просто вот ты на монголов смотришь, и он не то, что не выделяется, он не сильнее монгола играет. А человека фанел просто было. Ну, он может где-то в глубине души начинает понимать, он фанел, где-то что-то поиграл. Но это чуть другой футбол. Потому что ты играешь в команде, где у тебя партнеры другие. Когда у тебя извиняюсь за выражение, там, там есть команды, и они спорят. Где-то от футбола мало чем пахнет. И тебе с этими игроками надо еще и играть а против тебя таких же играют, и тебе надо еще и выиграть кого-то. Многие иностранцы так вот приезжали, думали, на одной ноге раскидаются и будут там этими месити. Они там даже за сезон гол не забивали, но я про то говорю, что футбол в принципе там своеобразный. В Монголии он такой своеобразный, потому что многие команды так играют. Больше от обороны. Конечно, там уровень футбола не фонтан, сразу говорю. Я не знаю, с чем его сравнить. Допустим, условные 2-3 команды, которые считаются топами, флагманами футбола, но их можно сравнить с командами, с крепкими командами ФК. Там в целом есть хорошие добротные игроки Кто за сборную играет Если иностранцы нормальные приезжают туда В команде вот этой Улан-Батор-Сити Там играл один Самба защитник кстати, прошлый год играл на Тайване здесь Он играл в сборную Сенегала У него просто 60 матчей за Монако в Лиге 1 во Франции Понятно, он приехал на заряд карьеры Тысячу долларов, свою, грубо говоря, забрать ему Там 35 лет, еще непонятно, что по паспорту По переписанному Но человек просто играл во Франции Играл за сборную Сенегала Ну, условно, туда приезжали нормальные легионеры И не факт, что нормальные легионеры приех едет и будет на каком-то топовом уровне. Но если брать вот прям первые команды из ä, монгольского чемпионата, ну это, наверное, какой-то середняк, хорошая команда КФК. Плюс-минус mm-hmm. игроки там могут и уровня второй лиги быть хорошие такие, но опять же, средний уровень это такой. Если сравнивать с тайванским футболом, тайванский футбол, ну, намного сильнее, выше. Даже элементарно, я, я как-то понял, я, конечно, после отпуска все где-то там начал уже тренироваться, готовиться к сезону в Тайване уже, когда приехал сюда. И первая тренировка командная у нас. У нас команда после отпуска, в Монголии три года, а монголы они сами по себе в принципе не такие. Не быстрые, они такие крепкие, коренастые, потому что у них там борьба национальный вид спорта, они все такие, знаешь, сбитые. А тайванцы они такие маленькие, все, но не очень шустрые, быстрые. Я просто в квадрат стал, там просто, ну, не как в Монголии. Знаешь, там 5 пасов, и все, и люди меняются просто в квадрате. А там в нормальной команде мяч начал уходить, А я это не видел три года, грубо говоря, в Монголии. Я такой, оп, понял, надо, короче, этот включаться уже. Уровень чуть другой. Плюс у нас иностранцы тоже в нашей команде, ну довольно квалифицированный. Здесь иностранцы тоже как бы погоду задают в чемпионате, поэтому если взять тайванский уровень футбола, вот, допустим, я беру вот нашу команду, наша команда чемпион последних двух лет, если нашу команду закинуть куда-нибудь в зону юг нам ПФЛа нашего, ну мы, наверное, в середине, ну точно будем, я думаю, так. Я не скажу, что зона юг ПФЛ это какой-то мистический уровень, ну просто, если с чем-то сравнивать хотя
1: бы. Да, ну так, то есть лучшие команды тайваньской лиги это не уровень премьер-лиги России. Точно нет, вот. точно нет, однозначно. Но лучше, чем в Монголии да, допустим, знаешь
0: какой-то пример? Прошлый год мы играли в Кубок АФК. Да, я хотел сказать, тоже чемпион.
1: про это спросить вообще, что из себя представляет Лига Чемпионов Азиатской. Потому что, на самом деле, может быть, и российским клубом сейчас будет предстоять да, в ней играть. Ты уже станешь таким востребованным футболистом, знаешь, как следят за игроками из Лиги Чемпионов. А тут ты такой топовый. Наш, смотри,
0: тут... Есть лига чемпионов Азии И есть кубок Африка. Это разные турниры Допустим, если мы берем Европу да. В Европе как? Вот ты, допустим, стал чемпионом Гибралтара Ты чемпион И ты начинаешь свой путь С первого раунда Квалификации лиги чемпионов Получается да, же так да. Потому что у тебя низкий уровень Коэффициенте UEFA, да, получается В рейтинге да, да. А в Азии по-другому Есть лига чемпионов Азии И в этой лиге чемпионов Азии Играют сначала те страны У которых высокий коэффициент Допустим, если вот наша команда Стала чемпионом, мы не играем квалификационный раунд в лигу чемпионов нам надо тут дойти по коэффициентам как вот допустим россия в топ-5 в топ7 входит и у них допустим две команды или три команды mm-hmm. выходят в лигу чемпионов и в лигу европы у тайваня не высокий уровень кубки в этой федерации mm-hmm. и в рейтинге и получается наш чемпион только напрямую выходит в кубок АФК. это типа аналог лиги европы мы в прошлом году наша команда первый раз сыграла в кубке АФК. у нас в группе была команда из монголии чемпион монголии атлетик потом была команда лиман и истер это две команды из Гонконга. Первый тур мы играли против команды из с Монголии. Чемпионом мы 3-0 обыграли. Второй тур мы проиграли команде Лиман 4-1. Третий тур мы проиграли 1-0 команде Истра. Если mm-hmm. брать по уровню, вот команда Лиман, они вообще в этом кубке Африка не дошли до полуфинала. В полуфинале только проиграли по пенальти или дополнительное время узбекам на команда. А там команда очень приличная по азиатским меркам. Они сейчас в Лиге Чемпионов играют, там, кажется, из группы даже вышли. Ну, допустим, даже такой момент был. Мы играли с ними. Но мы знали, что эта команда сильная. У них там иностранцев много, плюс те, которые получили уже местный паспорт гонконский, Они не считаются иностранцами. Они против нас вышли. Тут лимит 3 плюс 1. То есть три иностранца любые могут быть. Если хоть четвертого иностранца, он должен быть с азиатским паспортом. А у них, получается, у испанца у одного паспорт местный, у защитника потом у одного корейца. Короче, в итоге день там 6 или 7 иностранцев против нас выпустили. И вот я на угловом должен вылагать с одним защитником испанцем 14 номером. И просто подача он выпрыгнул там по пояс голов из-под нас забил. Я просто стою, думаю, кто это такой вообще? Ну, не понял. Нас, короче, честно говоря, нас отвозили. Нас просто возили так, берегов не было видно. И я просто ради интереса сижу после игры в гостинице. Кстати, еще после этой игры на меня на допинг-контроль повезли. Я там еще 4 часа просидел, не, м- не могли там эти анализы сдать. Но это ладно, это не суть. Я просто сижу и посмотреть ради интереса, кто против нас играл. Вот этот человек, который из-под меня головой забил, он испанец, он в Ла Лиге играл. У него там сезон два, когда он был молодой, в Ла Лиге. И я просто понимал, ну, уровень человека там играл против Месси, там, против там Еще в те года он там ему 30 с чем-то, но он играл лет 10 назад. И человек просто играл в Ла-Лиге. И там как бы, уровень типа, гонконгских команд очень хороший. Потому что если даже посмотреть чемпиона Гонконга, Кичи команда, они уже второй год в Лиге Чемпионов Азии прям достойно играют, с группы выходят. У них там полный порядок вообще и с финансами, и со всем остальным.
1: Расскажи, какое отношение Тайване к футболу вообще? Это спорт номер один, у вас ходят болельщики на трибуны. Ты там, допустим, узнаваемая ли личность в своем городе или нет.
0: Если брать футбол, тут вообще как в Азии, во многих странах, допустим, на Тайване самые популярные два вида спорта это бейсбол и баскетбол. Потому что люди все смотрят на западную культуру. То есть если в Америке популярен бейсбол, мы тоже будем любить бейсбол. Вот такая специфика. Допустим, элементарно я могу с человеком познакомиться просто где-то. И он такой спрашивает, чем ты занимаешься? Ты говоришь, я футболист. Но он такой, а говорит, типа, тренер, детей тренируешь? Ты говоришь, не футболист, Могут себе футболист. на футбол, говорит, есть в стране. Ты такой, типа, ну да типа ему там фото там Инстаграм что-то там показываешь я говорит, не знал люди вообще ну а футболе как бы ну особо ну не знают тут такого нет условно в той же Монголии ты мог по центру города идти ну там те люди людики могут могли там олим олим что-то сказать как бы тебя там узнавали а здесь вот меня кто-то вот так где-то узнал да mm. никого не узнают даже игроков сборной как бы ну кто здесь играет их даже никто не узнает а может быть там дети кто там занимается футболом на стадионе там могут подойти фото сделать какое то так тут футбол ну особо не популярен здесь в основном бейсбол Игра идет, условно, 10 тысяч зрителей, 15 тысяч зрителей. Идет, допустим, у нас игра там с нашим прямым конкурентом, Тайпауэр-команда. Ну, повезет, ну, может, человек 100 придет. Это фантастика
1: Приличный разрыв. Мне показалось, что в каком-то из интервью ты говорил, что вы играли при полных трибунах. Это, может, АФК было?
0: Да, это было АФК, потому что а. когда АФК мы играли в прошлом году, мы централизованно играли. То есть, прошлый год мы играли АФК в Гонконге. Все игры-группы были в Гонконге. Вот мы когда играли первый игру с монголами, там особо людей не было, и вот второй матч мы когда вот с этим Лейманом вышли, просто вот на разминку шел, я вышел, смотрю так, особо людей нету, ну вот ты зашел в по трибунку, пока там гетри, щитки там все, там этот переоделся, футболку, и когда вот мы вышли уже но на матч, я просто по сторонам смотрю, там полный стадион, понятное дело они пришли своих поддержать, ну да, там полный стадион был, прям
1: уж приятно было играть. Да, я понял.
2: Я так понимаю, вот, судя вообще по всему твоему опыту, для тебя футбол — это классный способ узнать какие-то экзотические страны, ну, с точки зрения футбола. И вообще повидать мир, поэкспериментировать со своей карьерой да. в том числе. Познакомиться с новыми культурами, открыть для себя что-то новое.
0: В первую очередь, я, конечно, когда ехал в ту же Монголию, я туда точно не ехал деньги зарабатывать, я говорил, там их нет. Я ехал увидеть какую-то страну, пусть что я до этого за границей раз где не было. благодаря футболу я уже посетил там не знаю 6-7 стран каких-то где-то побывал что-то увидел если говорить сейчас в принципе в общем и целом сказать да в первую очередь я люблю футбол было время я даже мог вам условно куда-то мне сказали там в вторую лигу поехать куда-нибудь там не знаю за 10 тысяч километров куда-нибудь там в находку там под Владивосток за 10 тысяч рублей я бы поехал бы не было бы типа о деньгах я бы поехал но опять же ты когда понимаешь что ты можешь что-то еще зарабатывать с этого футбола допустим в данный момент на Тайване я могу что-то зарабатывать что-то откладывать семье, родителям помогать. И в этом плане, конечно, если будет вариант поехать в какую-то другую страну, я не буду столько зарабатывать, сколько здесь. Я не поеду, я останусь здесь, потому что я понимаю, что мне уже 30 лет, я хочу поиграть там, да, с двух, пять лет, там, может, еще больше зависимости, как там организм будет себя вести, травма, не травма. Я понимаю, что если есть вариант зарабатывать, надо зарабатывать. Я нахожусь в такой стране, как бы, где ты живешь, и ты культуру видишь новую, все новое для тебя, как бы, в принципе, тебя все устраивает. Знаешь, когда я просто с друзьями разговариваю, Я им говорю, там такая страна, такая есть Об этих странах даже многие не знают Там уровень футбола, ну вообще Но я с какой-то точки зрения своей, знаешь, побывать Там, этот быт какой-то там Прочувствовать внутри, хочется поехать Что-то новое увидеть, они такие Ты дурак, что ли, типа сиди на Тайване играй, типа куда ты дергаешься, типа у вас команда Чемпион, все нормально, все, типа деньги платят Вообще, типа, ну, не дергайся, типа Ты там куда-то сейчас поедешь, зарплату Не платят, там проблема с визой, еще с чем-то Зачем тебе это надо? Я говорю Вопросов нет, как бы я сейчас фокусирован на моей команде и вообще находиться в Тайване и играть здесь. Опять же, пройдет время, но если будет какой-то интересный вариант куда-то поехать в какое-то экзотическое место, то я, я боюсь, что поеду, потому что тяжело будет мне поехать
2: кроме экзотических для футбола именно стран, ты еще какие-то варианты рассматривал? Какие-то не первые дивизионы в Европе или даже Штаты или там Ближняя Азия, тот же Казахстан, Армения, Грузия. Вот туда куда-то ты пробовал потом где-то там искать себе команды?
0: Про поводу Европы я еще, можно сказать, лет 20 я начал искать какие-то варианты выхода в низшие лиги Германии, в той же Австрии. Но опять же, ты если с российским паспортом, то тебе мало где дорога открыто, потому что в низших лигах той же Европы, если ты из той страны, которая не входит в Евросоюз, тебе mm-hmm. нужно виза, тебе нужно рабочее разрешение, а в таких низших лигах у вас кто-то не будет заморачиваться, типа, что ты приехал, на тебя какие-то там деньги затрачивать по поводу документов, чего-то. Я задумывался об этом, я искал много вариантов. У меня также были варианты, когда вот я без команды был, ни один человек предложил чемпионат Мальты. Это нормальный такой, ну, конечно, не скажу топовый чемпионат, а обычный Но чемпионат это хороший нормальный чемпионат. Да, высшая лига, это нормальный чемпионат это не проходной типа Гибралтара там или еще чего-то, нет, нормальный такой чемпионат с нормальными крепкими командами. Он мне предложил такой вариант, потом говорит, ты ведь откуда напомни? Нет, я говорю, я из России. Он такой, о, понятно. В итоге все сошло на том, что он говорит, даже тебя на просмотр сюда вести, команде надо там билеты, виза, там еще что-то. И он говорит, если ты типа это оплатишь, типа и сам приедешь, то приезжай. Если нет, нет, потому что он думал, что я с Европейского Союза, в основном, с какой-нибудь там Эстонии, да, где ты просто можешь спокойно двигаться по всем странам. Приехал в Польшу, не нужно рабочее разрешение. Ты просто приехал и работаешь, на минимальное количество бумажек. А если ты из России, это вообще геморрой такой, что многие команды, у кого нету бюджетов, и будем честны, я не тот игрок, за которого будут команды там, какие-то выделять сумасшедшие деньги, чтобы меня пригласить. В плане ближнего зарубежья, типа Армении, ну, у меня были варианты в первую лигу Армении под задачу, но опять же, туда ехать как на курорт, в том плане, что ты там фрукты покушаешь, на озеро Сиван ездишь, как бы да, круто, по кайфу. Не знаю, как-то. Я как-то больше уже Кази прикипел. Я уже здесь больше сфокусирован в Азии. Если куда-то и двигаться дальше, как бы я думаю, это в Азии, потому что здесь, хоть люди как-то знают, что есть вообще такой футболист, что есть какой-то игрок, потому что это немаловажный еще факт, что в Азии, допустим, скромчека до Таиланда там с нишей, там, лиге какой-нибудь там, Вьетнам или еще откуда то если захотят, допустим, за меня что-то узнать, они позвонят тому, тому, тому агенту. И как-то замкнется круг. Люди, кто-то скажет, да, он там может играть в этой команде, в этой стране или нет. А условно, допустим, ехать сейчас в ту же Россию в Нишу лигу во вторую. У меня 30 лет, меня там никто толком знать не знает. Опять там все заново. Проходить за 20 тысяч ехать, играть, как бы, но это я не хочу. Поэтому я больше сфокусирован на азиатском чемпионате. Если даже куда-то ехать, то только в пределах Азии.
1: Тебе поступают какие-то предложения других команд? Все-таки ты чемпион Тайваня, постоянно играешь, играешь в местных азиатских кубках.
0: Ну, как сказать, чтобы прям конкретные варианты поступали, такого прям нет, потому что я, в принципе, ну, я сюда приехал, у меня уже третий год контракт, когда вот люди, некоторые спрашивают, есть такой-то вариант, как ты на это смотришь? Я говорю, ну, у меня контракт до 31 декабря условно. Они говорят, ну, ты, типа, хотел бы поехать, если, типа, у тебя закончится контракт и будет нужда в таком-то игроке на такую то позицию. Я говорю, ну, я не знаю, в первую очередь я буду бить с командой, если команда, ну, я договорюсь по-новому контракту, я буду здесь оставаться, потому что для меня это более. тогда так, так бывает Иногда кое-какие варианты всплывают. Иногда думаешь, может поехать что-то новое попробовать, но все равно. Есть тоже кое-какие цели. Я, в принципе, на Тайване три года. Если еще я здесь этот год отыграю и два еще года отыграю, после пяти лет, в принципе, я могу получить вид на жительство на постоянной основе здесь. И может даже, если повезет, тайванский паспорт. А если тайванский паспорт я получу, то в теории могу за сборную поиграть еще, если еще возраст будет позволять. Поэтому тоже такой момент, что mm-hmm. когда какие-то варианты всплывают, я иногда задумываюсь, что может лучше здесь остаться на пять лет, потому что все равно, если нет таких игроков, наверное, думаю, кто из России вот, так, вот приехал и за какую-то азиатскую страну играл именно в плане того, что он не какой-то этнический. Допустим, есть вратарь да, сборной Вьетнама. Лев его вроде зовут. Он сам из России наполовину, да, но он, он, он метис, как бы у него мама, кажется, или папа. Вьетнамец, да. Таких игроков, мне кажется, вообще мало было в истории. Когда просто приехал, отыграл, получил паспорт и, допустим, если я смогу когда-то за Тайвань сыграть. А, какой-то. Но он, по-моему, марк, он не жил в, в
1: России, да, вот этот Лев?
0: Не-не, он жил, он же в Динамо был, в школе Динамо чуть ли не до 18 а, да? или до 17. Я так, знаю про да, него, я после... тоже
1: хотел его позвать в наш подкаст, но что-то так и не нашел. Когда 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 ты ищешь футболистов, кто выступает там за границей, почему-то его не сильно высвечивает. Я бы хотел вот вернуться еще к некоторым вопросам. Наверное, из того, что мы упустили, хотелось бы понять... У тебя выросла зарплата, можно сказать, на Тайване, но при этом и расходы, наверное, тоже выросли, потому что страна там более дорогая, но все равно ты говоришь, тебе удается откладывать, да, и ты никак в уровне жизни не потерял, а даже приобрел
0: сто процентов. Если начать с того, что я, когда первый день прилетел на Тайвань, я увидел цены, я такой, ого, типа. Если, допустим, сравнивать с той же Монголией, небо и земля, в плане того, что очень дороже, все дороже, недвижимость, проезд. Да просто элементарно. Ты заходишь в магазин, все просто в 2-3 раза дороже. Конечно, уровень жизни, если зарплаты все выше. Я вот за свою квартиру плачу. Это маленькая такая, считается, студия, однушка. Типа номер в отеле. Ну, что-то вот наподобие вот такого. Mm-hmm. Вот я за такую, за одну плачу, если это в доллары вести где-то 350-400 долларов. За эти деньги я мог в Монголии просто себе трех- или четырехкомнатную квартиру и там просто как королем быть, условно. Еда здесь тоже, в принципе, если ты пойдешь в монгольский какой ресторанчик такой хорошего уровня, поесть чего-то там, пасту там, не знаю, с чем-то, курицу кое нибудь там будет ну 3-4-5 долларов цена. Если ты пойдешь здесь, в такой средний хороший ресторанчик, то 10 и больше, и выше. Ну как бы на все ценник больше, намного, прям в разы больше.
1: Я знаю, что вот у кавказцев очень тесные связи семейные, а ты уехал достаточно рано такие страны экзотические. Как вот у вас выстраивался контакт с семьей? Как часто вы общаетесь? Удалось ли кому-то хоть раз приехать, допустим, к тебе, может быть, посмотреть?
0: Ну, начнем с того, что я у меня отца уже в живых нету когда отец был в живых, с ним тоже каждый день общались. С матерью я просто каждый день на связи. Допустим, на Тайване люди это вообще не понимают. Когда люди у меня спрашивали, типа, ты с матерью говоришь каждый день? Я говорю, бы вы нет? Они говорят, нет. У меня знакомая подруга есть, и я просто ей вопрос задаю, говорю, как часто ты с мамой вообще общаешься? Мне просто вот интересно. Я ну, не подкалывал, ничего, просто вот говорю, как ты часто общаешься? Она говорит, ну, типа, именно чтобы мы общались говорит по телефону? Я говорю, да. Раз в месяц. Я говорю, они а по телефону? Ну, типа, я там сообщение могу написать ей, не или ей что надо там раз там в неделю и я такой как бы ну понятно, да. Она начала спрашивать, а почему ты, типа, с мамой общаешься каждый день, типа, ты там скучаешь, ты там проблем. Я говорю, естественно, я скучаю, это моя мать, у меня мать одна, меня мать вырастила, выкормила. Я вот все то, что имею, как бы, я все отдам, все отдаю и делаю все так, чтобы мои родители, чтобы моя мама, она ни в чем не нуждалась, чтобы у нее не было никаких ни проблем, ничего, чтобы она просто жила и радовалась жизни. Я просто, видишь, как бы им тяжело какие-то моменты объяснить, потому что у них это не так, и они это как-то не воспринимают. Ну, вот, допустим, я вот с своей подругой, когда вот общался, Повод. Я говорю, тебе не обязательно звонить матери, чтобы там спросить, что-то надо, или еще просто позвонить, спроси как дела, ей будет приятно в том плане, что, на ну, это мать, я говорю, ты, ну, как бы она тоже моя подруга, она не живет с матерью, они живут в разных городах, я говорю, ей будет приятно, и она после этого задумалась, и она начала чаще с ней разговаривать, а для меня это человека кавказского, естественно, как бы, моя мать, она не радовалась, грубо говоря, что я уезжаю куда-то, но так, если взять, я 17 лет, грубо говоря, я не живу в Нальчике по большому счету. 17 лет исполнилось. Я поехал учиться играть в Краснодар. Я играл там за команды всякие краевые. Был до 20 лет почти там, в Краснодаре. Потом был момент, я вернулся в Нальчик. Я там год максимум полтора-полгыл. Я потом опять начал каждый сезон ездить в Краснодарский край. На зиму, на межсезонье приезжал домой. И потом опять уезжал куда-то в команды какие-то там. И как бы суть в том, что у меня мать, навсегда всегда так ты опять уезжаешь, начинаешь спрашивать. Я говорю, мам, ну если так то на то пошло, я последний там, не знаю, почти 15 лет, я ну дома, но ну, не живу как бы. Понятное дело, ей тяжело в этом плане, что сейчас и мой брат старший, он в Москву уехал, там живет, мы все равно связь поддерживаем, не забываем, потому что мать у нас одна. И мне и брату нам надо любить ее.
1: Ну, в отпуск удается домой летать, и вот за эти три года, допустим, как ты проводишь. Ну, ну хотя карантин кстати, да, был правильно. Ты не мог карантин.
0: Не... Был, карантин был. Я тупо говорю, просто не мог даже по времени поехать, потому что мне давали три недели отпуска и две недели только карантин здесь. И вот у меня получилось меня еле-еле отпустили. Я там с боем выбил семь дней отпуска. Я вот на семь дней приезжал. В Питер прилетел к другу у него сутки побыл, потом прилетел в Нальчик, и вот я в Нальчике шесть дней побыл и опять прилетел на Тайвань. Это, будем говорить, за последние два с половиной года, вот я семь дней был в отпуске дома в России. Конечно, хотелось бы почаще, у меня вот через две недели брат родной женится, а я не могу прилететь на свадьбу брата родного, даже до такого дохода. Ничего. Жизнь продолжается, жизнь продолжается.
1: Я думаю, что твои жертвы себя оправдают в дальнейшем, в долгосрочной перспективе. 100%. А еще вопрос, как выглядит в принципе твое окружение на Тайване, с кем ты общаешься. Меня, кстати, немножко удивляет тот факт, что очень много легионеров, как ты говоришь, в Монголии играют японцы, что на Тайване там чилийцы, испанцы. У нас в России такого не представленного, я бы сказал, контингента. Вот и с кем, собственно, ты там общаешься? Как находишь общий язык? На каком вообще языке общаетесь? Если брать нынешнее мое окружение
0: В основном, конечно, это иностранцы Ну вот у нас капитан был в команде Прошлые два года до этого Он по-английски единственный говорил из местных Вот именно из игроков, кто по-английски мог нормально Разговаривать, остальные они особо вообще Не говорят, но ну, у нас есть какие-то там Приколы, какие-то На языке жестов, но они как бы, чтобы с кем-то Поговорить, как бы, но ну, мы так не можем поговорить Следовательно, мы в основном общаемся с Больше иностранцы Вместе больше как-то, потому что у нас Ну по-английски все говорят, в принципе, у нас в команде именно иностранцы. Хотя нет, у нас вот прилетел недавно из э, Гвинеи африканец, он долго по-французски говорит. И до этого вот mm-hmm. недавно буквально он уехал уже, правда, но был с Узбекистана парень, он приехал, а мало того, что по-английски не говорит, он и по-русски плохо говорил, я его там пытался где-то что-то ему подсказать, перевести что-то, а в одном момент, не говорю, ты меня понимаешь, он такой, да-да-да, брат, не особо, меня, походу, даже по-русски понимал. А так, в принципе, иностранцы в основном. С местными как бы тоже общаюсь, как бы есть местные знакомые, но это в основном ну, не, из, не из команды, не из футбола.
1: Ну, противоборств нет никаких между местными иностранцами? Какой-то неприязнь нет такого?
0: Да нет, я бы не сказал. Тут такой момент, люди в Азии, они всегда улыбаются тебе в лицо. Всегда улыбаются. Он за спиной, ты не знаешь. Ну, я, я-то, в принципе, знаю, просто я не хочу наговаривать говорить на кого-то. Есть люди, кто как бы нейтрально относится к иностранцам. Нашу команду, допустим, многие не любят на Тайване. Многие против нас болеют. Другие команды вот против нас выходят играть, они вот умрут на поле, но они вот, хотя бы там очко заберут, и они будут праздновать, обычно, победа. Потому что у нас, типа, команда считается, типа, из-за иностранцев, типа, чемпионов два года подряд. Типа, до этого команда была та же, но без иностранцев. Не сказать, что нас прям не любят или воюют против нас. Нас. Но тут есть такое, ты все равно не будешь местным без них. И как бы ты ни пытался, даже люди, кто по-китайски говорит, их люди не будут читать местными. В принципе, прям какой-то агрессии, какой-то там дискриминации я не чувствую. Но бывают такие моменты, знаешь, когда ты чувствуешь, типа, а, вот типа ты иностранец, типа, а я тебе вот так вот здесь сделаю. Такое тоже бывает, не без этого. <связь>
1: Твоя жизнь, она достаточно нестандартна для российского футболиста. Я в целом тоже иногда хотел... Так поступать, я, в принципе, так поступаю тоже. Вот взял сейчас, допустим, уехал, была возможность в Бельгию поехал. Я всегда считаю, что это дает свои плюсы. Опять-таки, в долгосрочной перспективе ты чему-то учишься, и мне, например, никогда не приходилось жалеть об этом. У тебя нету никакого сожаления, допустим, о своих каких-то решениях, о своих выборах? как бы ты оценил вот эти свои... Одно,
0: знаешь, какое у меня сожаление есть. Единственное мое сожаление, что я в Азию поехал в 25 лет, а не в 18. Вот реально, вот только об этом жалею. Если вот у меня был бы сейчас вариант вот все прям назад перемотать опять вот в Монголию, я бы 10 раз я поступил так же. Вот я вот, оглядываясь назад, я вот на все это смотрю, на вот этот Путин, на вот эти проблемы, на вот это все вот. Было просто очень много всего, что-то я и не рассказывал. Не то, что как бы это не по-мужски рассказывать какие-то проблемы. Это Моя история, как бы да, это многим знать не надо, что было, какие там подводные камни, еще что-то было вообще по моему карьерному пути, как я в России до этого был еще где-то. Если вот я оглядываться назад буду, сто процентов я ни в шаг, ни в лево, ни вправо, я вот как шел, так и вот пройду снова же этот же путь. Если было бы вариант отмотать все назад, точно бы нигде бы я бы не поменял бы ничего бы. Единственное, вот что я говорю, моя проблема была в том, что надо было вообще уезжать лет семнадцать-восемнадцать после школы. Не в том плане, что в футбол. Даже элементарно, люди, кто едут учиться куда-то за границу в таком раннем возрасте, у этих людей просто столько дверей открываются. Я очень сожалеть начал о том, что я вообще по-английски хоть я не говорю, что я там сейчас вообще мой английский, это да, типа вообще на топовом уровне корявый в английский, но я могу общаться с любым человеком в любой точке мира кто по-английски говорит, я только начал по-английски более-менее начал, начал говорить это 26 лет, мой второй заход сезон Монголии, всем советую если есть какие-то варианты, езжайте пробуйте, вот это вообще процентов Из, изучайте языки, потому что сидеть на попе ровно можно всегда а поехать куда-то и что-то попробовать новое, интересное когда ты приезжаешь в новую страну, у тебя глаз не замыленный. Ты видишь все новые какие-то моменты, что вокруг тебя происходят. Ты такой опыт просто получаешь к тому. Сто процентов ни о чем не в вообще.
1: Это
2: очень классное наставление. Например, твоя история просто показывает, как можно это делать. Не все люди просто в 17 лет понимают, через какие пути можно реализовать такой трип, карьеру, вообще опыт себе обеспечить. Как минимум, твой опыт, мне кажется, он очень прикладной и вдохновляющий.
1: Да. И куда бы ты по итогу хотел прийти уже более осознанном своем виде? Мог бы ты представить, допустим, что твоя мама в Нальчике будет переживать за сына, который играет за сборную в Тайване там, на азиатских играх, что сын тайванцем станет? Хотел бы для, мам, такого.
0: Для, для моей мамы это кажется страшный сон, что ее сын станет тайванцем или что сын на Тайванке женится. Она шутку говорит, если хочешь, можешь. А брат говорит старшему, не дай бог, он тебя на тай... Тайванку домой привезет. Но это, конечно, шутки все. Если честно сказать, отмотать, грубо говоря, три года назад, когда я был в Монголии, что я приеду после Монголии на Тайвань. После Монголии вообще был такой период у меня. В последней команде нам там деньги не не отдали, не отплатили. Я там и ФИФА пытался с ними спорить, бился. Бился до того, что, можно сказать, я команду эту закрыл из-за долгов. Ну, не я закрыл, но она закрылась как бы отчасти из-за этого. Но сам факт в том, что, находясь три года назад в России, я вот так вот сидел и думал, блин, может, я уже достаточно прошел в этом спорте, что мог что-то сделал, как бы, может, мне уже пора в на гвоздик повесить и пойти по другой дороге что-то внутри как бы говорило мне, что типа, нет, еще ты свою дорогу не прошел, что тебя еще что-то ждет, и я вообще не мог представить. Я не мог представить и до этого, что я в Монголию вообще когда-то поеду, что там три года отыграю. И у меня была просто мечта профессиональный футбол хотя бы матч сыграть, потому что когда ты столько лет этому отдал, было много всяких подводных камней, как я говорил, что по каким-то принципам чьим-то, по моим иногда принципам, где я не выбирал ту дорогу, которую я мог выбрать, и я мог оказаться в выпускном профессиональном футболе. Но я как бы гнул свою линию, свой принцип. Я знал, что придет время, и я как бы окажусь на поле, где будет гимн, где будет трибунное помещение, с которого выхожу, где будут болельщики. Я это всегда знал, что я к этому приду, но я не знал, в каком это виде будет и где это будет. Отмотать назад я точно не представлял. Потом, если еще отмотать, что я представлял, что я буду на Тайване, что я тут буду чемпионом два года подряд, что я буду играть в кубке Афка, тоже не представлял. Для меня иногда это вообще как сон, для да меня это типа нереально. Это не со мной вообще происходит, но... Все это реально, когда ты идешь к своей цели. Так что, я думаю, еще мой путь не закончился. А куда мы придем, это тяжелый вопрос, но мы точно будем идти железобетона.
1: Слушай, ну, мне кажется, твоя история – это прям настоящая история любви к футболу. И такого самопознания через футбол – это то, что вообще мы хотели бы через наш подкаст доносить. Этот разговор, он, в принципе, таким очень вдохновляющим, был очень теплым, прикольным. Наверное, мы на этом будем закругляться. Есть ли что-то, чтобы ты, допустим, хотел сказать, может быть, слушателям, или да. можешь просто попрощаться, не знаю.
0: Да, я, пожалуй, скажу в первую очередь спасибо вам, ребята, что позвали меня, что... Вам интересна была моя история, с вами было приятно пообщаться, надеюсь, не последний раз общаемся. Также хочу сказать, что для кого-то, может быть, этот путь не такой какой-то глобальный, не такой какой-то, не знаю, там сверхъестественный. Кто-то может посмотреть, скажет, да, ну что, там куда-то поехал, туда-сюда, там раскидался год-два и все, и закончил. Для кого-то это так. Для меня это путь в 6 лет именно в азиатском футболе, который я прошел я считаю, достойно. В первую очередь, я честен перед самим собой. Я могу самому себе поострить глаза и сказать, что во всех моментах я прошел достойно и дошел хотя бы до какого-то там потолка своего. Надеюсь, это не потолок в том, что я остановлюсь. Я надеюсь, что я буду и дальше заниматься любимым делом. И также я надеюсь, что много человек, кто посмотрит наш с вами подкаст, послушает, что их это вдохновит в какую-то очередь. В первую очередь в том, что нет такого, что нет знакомых в футболе, нет каких-то связей, подвязок, там блат от денег, там занести кому-то, и ты не будешь в футбол играть. Все в футболе в этом очень тяжело, я согласен, но если вы будете любить это дело, если вы будете реально стараться гнуть, топить свою линию, гнуть свою линию. Вы дойдете и до профессионального футбола, и дойдете до каких-то высот. Реально, кто хочет играть в футбол, тот будет играть в футбол, я так считаю. А те, кто не хотят играть в футбол, точнее те, кто, может быть, по какому-то блату играют в футбол, по каким-то связям, их футбол рано или поздно их выплевывает в футбол, они там не остаются. Поэтому я всем желаю, кто любит свою работу, любите свое дело, живите и главное мечтайте. Если вы будете мечтать, то реально вы будете приходить туда, куда вы хотите прийти. По-другому никак мечтайте.
2: «Золотой фонд цитат». И ты на протяжении всего разговора очень много таких выдал.